0: Kép is van? Akkor miért nem beszéljünk? Jó, esélye, csak elnézést a késésért, de reméletül nem csak rajtam múlt. Kicsit halkabban fogok beszélni, ma már hat óra előadásom volt, és kicsit gyengül a hangom. Az előző előadásokról szó volt általában az univerzumról, meg általában a részecskékről, aztán megbeszéltük azt a fajtát, amely jelen volt az univerzumban, és mindig is mindenhol fontos szerepet játszott, aztán mindenki másra kölcsönhatásban állt, hogy ezek a fotonok voltak, és még most is kölcsönhatásban állnak az emberiség Nobel-diathozahát és ugárzás. A legutóbbi alkalommal az antianyagról volt szó, tehát a részecske, anti-részecske, mégsem pontos szimmetriának a, a kozmológiai következményeiről, arról egyáltalán maradt még részecskékből álló anyag, amiből később mi felépülhettünk. Most pedig elérkeztünk az egyik konkrét fajta elemi részecskének a részben a tulajdonságainak a megismeréséhez, részben pedig, ugye ez a, az a magasztos spermat, az univerzum történetében, amikor az első struktúrák rétrejönnek, és ezeknek a kialakulásával, illetőleg a szerkezetével fogunk foglalkozni. Ezek az első struktúrák hát nem túlságosan nagyok, például olyasmikről van szó, mint a proton meg a neutron. Mert az ember ezt mégis kozmikus struktúrának? Hát, ezt örüljük neki, mert azelőtt nem volt semmi ilyesmi. E, tehát az els, első ilyen objektumok, ha kicsik kicsi, is, kicsi, de milyenk. E, másrészt pedig e, később is fontos szerepet játszanak. Azon kívül ezeken meg lehet ismerni azt, hogy mit is értünk, az, hogy kötött állapot, mi az, hogy struktúra. A ember fölnéz az égre, ott látja például, most az előbb láttam kitisztult az ég, és látszik az Orion, mint csillagkép. Vajon az Ilyen értelemben kozmikus struktúra e. Nyilván nem mert az egy véletlen szerű alakzat, valahogy elhelyezkednek ezek a csillagok az égen, és az ember ebből a szögből a történetnek ebben a pillanatában éppen fölnéz az égre és egy furcsa alakzatot lát. Azon belül viszont az orion köd, ami egy fizikailag létező objektum, az már egy ilyen értelemben egy kozmikus struktúrának tekinthető, az kölcsönhatások összetartják, az tartósan megvan. Ezek a csillagok ezek másképp fognak mozogni kicsit később fölnézve az égre, mert máshol vannak, hogyha. Máshonnan néznénk oda, akkor egyszerűen nem vennénk észre, hogy az Orion csillagkép volt, de az Orion ködöt azt oldalról is lehet látni, mert ez egy helyi e, objektum. Ilyen értelemben az, amivel korábban foglalkoztunk, tehát, hogy itt ott kis fluktuációk van, stb. azok sem tartós képződmények. Valahogy, e, mint egy a levegőben, itt, itt egy kicsit sűrűbb a levegő, ott egy kicsit ritkább, nem, nem egy tartósan fennálló és fizikai kölcsönhatások által fixen és stabilan megtartott objektumról van szó. Ami most következik, az már, már ilyen. Hogy jönnek létre ezek a, a struktúrák? Hát az alapvető e, a fogalom, ami ezzel kapcsolatban a kötési energia. Hogyha van két e, egyszerűbb objektum, és ezek valamilyen értelemben kölcsönhatásba lépnek egymással, tehát egy első közvetően azt mondjuk, hogy vonzzák egymást, akkor vonzó erő, akkor összehúzza őket, akkor munkát végez. Na mi, hova lesz ez az energia? Hát mozgási energiák keverek, zuhannak egymás felé és elkezdenek mozogni. Mi történik? Hát elzúgnak egymás mellett. Ha egy e, üstökös megérkezne a naprendszerbe, vagy mondjuk egy csillag mellé, akkor nem álvan a ha körpályára, hanem mellette, mert az energiáját megtartana. Ha csak valami extra kölcsönhatásban nem lép, le nem adja az energia egy részét. Ez megteheti úgy, hogy például a csillag por porfelhőben súroldással leadja az energiát, vagy hogyha a csillagnak már volt bolygója, és a e, beérkező üstökös elég közel megy, ahhoz a bolygóhoz, akkor azzal némi energiát cserélve ő csökkenti a saját energiáját, és akkor már nem lesz elég energiája hogy elmenjen a végtelenbe, akkor már ő is beáll valamiféle ellipszis pályára. Tehát ilyen értem a kötött állapot kialakulásához, tehát a tartósan együttmaradó struktúra az kell, hogy némi energiát a rendszer leadjon, kisugározzon. Ennek a legegyszerűbb példája a közönséges fizikában az atomoknak a ha atom atommagokat meg elektronokat vagy összeerreztünk, azok elektronosan vonzzák egymást. Ha éppen szerencsénk van, akkor be tud állni egy elektronos durván mondva a körpályára, vagy olyan, a pályára, ha az körül, de csak akkor, hogyha az energia egy részét kisugározza. Ennek különböző módjai, nekem ütközésekkel vagy fokozatosan ugrál befelé, mindenféle mindenfélét csinálhat, lényeg az, hogy kisugározza. És senki nem ad neki vissza energiát. Hogyha túl nagy a hőmérséklet, túl nagy a, az átlagos energia, ami egy objektum jut, akkor hiába adta le ő azt a puszt energiáját, azonnal visszakapja valami éppen arra járó másiktól, például a és akkor ez az objektum ez nem jön létre. Az <coughs> történetek első félmillió évében, amikor nagyon meleg volt, akkor atomok ezért nem voltak. Ugye adott energia azt kirehet számítani, hogy mekkora hőmérséklet, ez a bizonyos kászorti, amikor... amikor Körülbelül ennyi az energia, amikor ennél melegebb volt, akkor ha véletlenül egy elektron leadta plusz energiát és megpróbált keringeni egy atomnak körül, akkor arra járt egy foton, adott neki egy energiát és az elektron megére elszaladt. Tehát nem jöttek létre, tartósan ilyen kötött objektumok, elmentek messzi a végteremben. Tehát az alap dolog az, hogy a kölcsönhatás összeszedi valahogy összevonza az objektumokat, és hogyha leadják ilyenkor az energiájuk egy részét, <coughs> akkor tartósan együtt maradnak. Mikor megy szét a rendszer, ha megkapja kívülről azt az energiát? A közben az történik, hogy a, az egész külvilág lehűl, annyira hideg lesz, hogy már nem nagyon jut annyi energia, amennyi ennek az objektumnak a szétszedéséhez kellene, nem jut annyi, akkor az objektum tartósan fennmarad. Most az, az univerzum. Ugye ezt az átlagtendenciát mutatja, hogy mióta megszületett azóta folyamatosan hűl. E, azt gondolhatjuk rá, hogy akkor e, ahogy múlik az idő, egyre kisebb kötési energiái objektumok is létrejötnek, egyre lazábbak, mert korábban a, a nagyobb hőmérséket szét tudta, azokat verni később. Aztán kevésbé történik. Tehát elsőként nyilván a legerősebben kötött objektumok jönnek létre, melyik az, amelynek a létrejöttek a legtöbb energia sugárzódik ki, és ezért éppen a legnehezebb őket szétverni. És nyilván ezeket fogjuk a legkésőbb felfedezni, mert akkor az nekünk, hogy ezt szét tudjuk szedni, ahol sok energia kell. Történetileg hát az ember először mit, mit szedett szét, az ilyen nagyon lazán kötött dolgokat, mint a, mint a, mint a tigris. Szóval Viszonylag kis egyszabadsági fokra jutó energia tartja össze a tigris lábát a testébe, hát azt néhány kőeszköz segítségével már szét lehet választani. Egyes molekulák szétszedéséhez már további munka kellett, hát például meg kellett tanulni főzni, tehát egyszabadsági fokra néhány száz Celsius foknak megfelelő energiát összpontosítani, és akkor, akkor a tigris már főzve is jó volt. Későbbiekben megtanultuk szétszenni a molekulákat atomokra, még nagyobb hőmérsékleten a molekulákba szétszenni az atomokról már le tudjuk hántani az elektronokat, és létrejön az ion, és akkor így föltaláljuk a neoncsövet, meg egyebeket, ahol már ionizált gáz eh, található a, eh, a csőbe, hogyha megfelelő módon eh, Nem csak hőmérséklettel, tehát meleg, melegítéssel lehet a rendszereket szétszedni, hanem megfelelő másfajta energia mechanikai ütköztetéssel, vagy, vagy például a fénybesugárzással, amikor az ember azt mondja, hogy fotoeffektus van, tehát fény hatására a fémből elektronok szabadulnak ki. Ez is valami ilyesmi. Ott az elektronok nem az egyes atomokhoz vannak kötve, hanem a fém testnek az egészéhez, viszonylag lazábban, és beérkező fény, onnan ki tudja őket szabadítani. Tehát sokféle módon lehet kipiszkálni, szétszedni ezeket a kötött állapotokat. És így módon fedezték föl, Egyre e, növelvén a hőmérsékletet, az fogról jutó. energiát így módon fedezték föl, egyre apróbb darabokra aprítva a világot, az alkotó részeket. De mindig a minden szinten azt gondolták, hogy amit éppen látnak, azok az elemi dolgok, és onnan jöttek az ilyen nemek, hogy molekula, meg atom, hogy atom azt jelenti, hogy oszthatatlan, ehhez képes az atom részeiről beszélni, hát nyelvi önellentmondás, de hál' Istennek nem nyelvtalóra vagyunk. <kül> és akkor a, e, azt vár az ember hogy később is ez így megy tovább. A múltkor már beszéltem arról, hogy közben segített egy olyan trükk, amire a fizikusok rájöttek valamikor a 20-30-as évei, hogy nem muszáj nagy hőmérséket csinálni, hogy minden objektum egyformán gyorsan szaladjon. Elég néhány részecskét felgyorsítani akkor a sebességre, mint amikor meleg volt, és mindenki egyformán gyorsan szaladjált, és akkor ezzel is létre tudunk hozni olyan ütközéseket, hogyha ez összpontosul egy-egy objektumnak, akkor a szétszedgyakadott állapotokat és, és külön meg lehet figyelni a részeket. Persze mindig ügyelni kell, mert ha kicsi a hőmérséklet, akkor a szétszedett objektum hamar visszaáll. A ionok rekombinálódnak és kisugározzák azt az energiát, amit adtunk nekik, Tehát különügyeskedni kell, ha már szétszedük, akkor maradjon az tartósan külön, és az részeket meg lehessen figyelni. Például, ha elektromosan töltött objektumok jönnek eh, ki egy szétszedett eh, nagyobb rendszerből, akkor erős elektromos teret rákapcsolva szét lehet választani. Erre gyertek pozitívak, arra gyertek negatívak, és akkor majd külön megvizsgálunk. Ezt lehet kémiában is, oldatokban is csinálunk ilyeneket, vagy Például, amikor az elektront felfedezték, akkor gázkísérések vagy vákumcsövekben nagy feszültséget kapcsoltak, és egyik irányba elszaladtak a negatív töltésű részecskék, másik irányba pozitívok. Az ember ezt várna, hogy ezt lehet folytatni, hát meddig a végtelenségig, vagy nem? Annak idején. Már a, már a görögök elkezdtek ezen vitatkozni, ugyanok nem voltak részek, egy gyorsító, de sok eszük volt, és ezért inkább folytattak, hogy hogyha szétszedjük az anyagot egyre kisebb részekre, végül elérünk ki a legkisebbekhez, amiket már nem lehet tovább szétszedni. Ők ugyan nem voltak ennyire tisztább az, hogy ez egyre nagyobb energia kell, de hát daraboljuk, daraboljuk. Hát így logikusan, hogy kilogikázták azt, hogy léteznek atomok, lehető kisebbek, amiket aztán már nem lehet tovább cintálni. A történet egy ideig azt mutatta, hogy amit korábban egységnek, legkisebb egységnek láttak, az aztán még kisebbekből volt összetéve, ha jobb volt a megfigyelés, finomabb volt a felbontás, nagyobb volt az energia. Most ehhez járul még egy szintén ilyen kvantumfizikai tény, ami ugyanezt egy kicsit más megvilágításban mondja el. Hát hogy lehet megnézni a kicsiny dolgokat? mikroszkóppal, nagyítóval. Mit jelent az? Hogy a, ö, olyan hullámosszú fényjel kell megvilágítani, aminek a hullámossza kisebb annál, mint a, ö, a vizsgált objektum. És akkor megfelelő módon ebből a képet lehet készíteni. Hát a fény, közösséges látható fénynek a hullámossza az ugye néhány száz nanométeres, ha kiszámoljuk, hogy a milliméternek ez Hányad része, hát kicsi-kicsi, de az atomokhoz képest még nagy. Az atomok a nanométer környékén vannak. Tehát a fényhullámosnál pár százszor vagy ezerszer kisebbek. Ezzel atomokat nem lehet látni. Akkor azt kéne csinálni, hogy még kisebb hullámossú dolgokat Ezeket azt viszont mi nem látjuk. Kellenek transformátorok, vagy olyan eszközök, amik olyan fényre is érzékenyek, amit mi nem látunk. Vagy más másfajta hullámokat. Hál' Istennek rájöttek a száz év az emberek, hogy kicsit később, hogy, hogy az elektronok is <coughs> hullámként is tudnak viselkedni, és azoknak a, a, az úgy látjuk, tehát több mindegy hogy mekkora hullámosszú, minél nagyobb energiája, annál kisebb hullámosszú. Ez az alapvető kapcsolat, tehát a nagy energia az kis hullámossznak felel meg, ezért nagy felbontásnak finomabb részleteket lehet látni, látni nagy energiájú rendszerekkel. Na most ugyanekkor viszont arról volt, hogy egy nagyobb energiájú a szét is a kötött állapotokat. Tehát ha jól meg akarom nézni, akkor nem marad belőle semmi. Erre azért ügyelni kell. Hát, hogyha mondjuk atomból van akkor nem baj, ha néhányát szétvelek, miközben megnézem porceláncsészérből már azért a kevésben, mert nem, nem így kell tanulmányozni. Eh, ahhoz finomabb eh, felbordáshoz valami másféle módszert kére eh, megnézni. De Na, mindesetre eh, nagy energiájú, tehát kisholámasz objektumokat kell kölcsönhatásba hozni a vizsgált rendszeremmel, és akkor a finomabb részleteket is tanulmányozni fogom. Így jutottak el odáig, hogy most már vannak olyan mikroszkóp, amikkel egyes atomokat le lehet fényképezni. Talán látták azt a nevezetes ábrát, hogy tíz éve készült el, tehát már nem csak lefényképzelni, manipulálni is lehet, hogy az IBM-nek az egyik laboratóriumában megcsinálták azt, hogy egy alaphordozó felületen atomokból kirakták azt a szöveget, hogy ibm ot voltak a betűk, néhány atom így egymás mint a pöttyök. Úgy néz ki messziről, mintha az ember forrasztón csöpöketetett volna oda, de azok egyes atomok. Szóval most már itt, itt tartanak. Hát nem sokára már így üzennek a terroristák egymásnak, ilyen atomokból kirakott szövegekkel, ez már csak időkérdése. Szóval ilyen felbontásnál tartunk már, de hát mi még kisebb objektumokat is szeretnénk nézni, hiszen szétszincálással, nagy energiájú piszkálással, ami azért elég durva dolog, tehát nem olyan, mint az atomok egyes manipulálása. rengeteget összecsapunk, aztán szétröpköd, és akkor megnézzük, hogy mi maradt belőle, így módon már, már mélyebbre jutottunk. Tehát az ilyen objektumoknak a, a vizsgálatát ezt a Fejman hasonlította ahhoz, hogyha e, nem megkap egy habos tortát, vagy két habos tortát, és meg szeretné nézni a, a belső szerkezőt, akkor a kettőt így egymáshoz csapja. A csak a hab meg minden, és ebből próbálnak következtetni, hogy mi volt ráírva a tartára meg hogy egyáltalán miből van. Ez is módszer, csak kicsit macerás, hát így viselkedik a, a fizikus, amikor melegíti a testeket, vagy egymásnak lövi a, a részeket, aztán szétesnek, és a szétesett alkotőrészekből próbál következtetni, ahol például mi tartotta össze őket és milyen mechanizmussal. Az a kötött állapotok vizsgálatának a legfontosabb módszer az, hogy szétszedjük őket. A szétszedésnek pedig az a módszere, hogy ütköztetjük. A másik lehetséges, ennél egy kicsit finomabb módszer az, hogy gerjesztjük a rendszert, úgyhogy még egyben marad, de kicsit megváltoztatjuk. Megint az atomokra tessék gondolni, atomokban az elektronok bizonyos <coughs> alapállapoti pályákon keringenek, hogyha gerjesztem azon neki energiát, de annyit azért nem, hogy elszakítsam és elvegyem messzire, akkor följebb bugrik magasabb szintre, és akkor onnan, amikor visszamegy, akkor kibocsátják a különböző sugárzást. Különböző energiának megfelelő sugárzást. Ha ezt elég alaposan megcsinálom, akkor sokféle hullámos sugárzást fogok észlelni, és ebből meg tudom állapítani, hogy milyen energiaszinteken létezhet ez az elektron abban az atomban. Ha elég ügyes vagyok, akkor ebből ki tudom következtetni a kölcsönhatásnak a finom részleteit. Tehát lényegében így jöttek rá az atom szerkezetére, a spektrumban látták a megfelelő hullámos vonalakat, és akkor abból kiokoskodták, hogy milyen energiaszintek vannak ott, és hogy ez, ez aztán miféle struktúra hoz létre ilyen energiaszinteket. Ez nagyon gyakori módszer, tehát amikor finomodott a technika, meg az elmélet, versenyeztek, hogy vagy újabb finom részleteket fedeztek fel a spektrumban, és utólag megmagyarázták, hogy az elméletiek megjósolták, hogy ott még egy, egy kicsit még akkor még finomabb részleteket látsz. Ez nagyon fontos és hasznos volt. Ilyenkor nem szedjük szét egészen a rendszert, csak egy kicsit megváltoztatjuk, megzörgetjük meg a belső szerkezetét, amikor az ember megrázza a persajt és megmondja, hogy hány forint van benne körülbelül ilyen típusú a, ez a módszer. A, az eljárás mindig a, 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 a hosszú idejük az volt, hogy egyre nagyobb energiával piszkálom az objektumot, akkor az széltesik akkor megint az vitatkozni, hogy jó, jó, az atomon már túl vagyunk, az már nem oszthatatlan, hogy a görögök gondolták, azon belül már megtaláltuk az elektronhét, meg az atommagot, az atommagon belül megtaláltuk a protonokat, meg a neutronokat, megyünk el És végtelenségig folytatódik ez, és ugyanilyen módon. De csak elkezdeni az egy kicsit unalmas lesz egy idő után. Jó, hogy nem ér az ember 500 évig, mert akkor egy ember életében, Úszszszor megismétlődő. Szint még egy szinten, mélyebben még egy szinten. Kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a 1400-as években a kódex másoló soha 500 éves terveket készítettek, hogy hát mit kell majd a következő 500 évben máshol, miközben utána már faragta a nyomda betüket. Szóval egy kicsit, vagy mint, mint még egy másik ilyen hasonlít, talán tudják, hogy 1860-as években, amikor Londonban felrendült a közlekedés, akkor megrajzolták a trendgörbéket, és rájöttek, hogy 1940-re. Londonban ember magassági fog érni a lótrágyat, tehát akkor nem lehet közlekedni az utcákon. Ha, ha így fejlődik tovább a közlekedés, vagy valahogy nem így történt a dolog. Az az izgalmas, amikor nem a már hagyományosan megismert trend folytatódik. Hát ez az érdekesség történt meg akkor, amikor elérkeztünk odáig, hogy rájöttek, hogy a proton sem elemi objektum, hanem annak a belsejében vannak újabb, még, még kisebb. Az, kisebb. Itt már a kisebb fogalomnak sincs túlságosan eh, nagy értem, hogy mekkora egy elemi részecske. Ugyan már összevesztítünk azon, nem kis golyócskák valamik. Tehát mindesen vannak elemi bobjektumok a proton bensébe. Hogy lehetett erre egyáltalán rájönni? Először azt fedezték fel még az 50-es években, hogy a protonnak véges mérete van. Pillanatnyi méréseink szerint az elektron az pontszerű, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk felbontani, nem látjuk, hogy mekkora. Akármilyen nagy energiájú módon nézzük, az, az még mindig annál kisebbnek pontszerűnek tűnik. Kicsit olyan, mint ugye, mit lát az ember a csillagból, hát egy pontot. Amikor a nézzük a foltot, akkor az, az csak optikai jelenség, nem a... Csillagnak a valódi átmérőjét látjuk. Most, most érkezünk el odáig, hogy tényleg el, majd speciális módszerekkel, finomabb már részleteket észrevenni. Hát az elektronban nem látunk. Az 50-es években érkeztek odáig, hogy a protonban már láttak részleteket. Miért? Mert már olyan nagy energiájú, durván szóval mikroszkóppal tudták vizsgálni, olyan kis hullámhosszú sugárzással, ami már összemérhető volt a méretével, éjtek a belsejében már belelátott. Mekkora ez a méret? hát 100 szer kisebb az atomnál. Már atomok is ugye elég kicsik, 10-10 méter, és ahhoz képest 100 ezerszer kisebb, tehát 10-15 méter átmérőjű, egy atommag, és annak egy-egy alkotó része a proton körülbelül szintén ilyen nagy, csak 10-15-e. Át lehet számítani energiára, mekkora energiája, elektronokra van szükség, hogy e, ugye minél nagyobb az energiája, annál kisebb a hullámhossza. Ha elég kicsi a hullámhossz, akkor már ennek a belső szerkezetet is észre lehet venni. hát először Mit, mit néznek? Hát elektronsugarak ütköznek a protonba, és akkor valahogy eltérőnek rajta. Ez kicsit hasonlít ahhoz. És leülök, és úgy mondom tovább, majd, hogyha... Amikor Razerfor az atommagot felfedezte, hogy akkor mi történt, belőtt a, az atomba töltött részecskéket. Hát nyilván nem célozta meg ezt az atomot, hanem vette egy fóliát, alumínium fóliát sok atommal, és akkor arra lőtt rá radioktív részecskéket. Sőt, ő még nem is lőttem, mert még nem is volt részecskegyorsító, de egyes atomok, rádióaktív atomok útványosan kibocsátottak meg sebességű tördött részecskéket, és akkor ezek irányították rá a fóliára, és megnézték, hogy mi történik, milyen kölcsönhatásból épp az ottani atomokkal. Azt várná az ember, akkor olyan atommodell volt, hogy van egy ilyen elkent pozitív felhő is abban, mint a, mazsolák üldögélnek az elektronok, ez volt a kuglóf modell, a mazsolák a kuglófban, és akkor a, a, a alfarészes és pozitív töltések, hát ezek valahogy átmennek ezen a felhőn, diffúz felhőn, és akkor valahogy kicsit eltérülnek. Gyere, számolni matematikára, hogy milyen e, valószínűséggel, milyen, szögben milyen irányba térülnek el. Nem ezt tapasztalták, másféle függvényt tapasztaltak, és néha egészen durva dolgokat hogy mintha így visszapattant volna keményen, tehát majdnem 180 fokban térült el. e ehhez is megcsináltam, a modellt, és azt mondta, hogy azt jelenti, hogy az atomban a 10 a mínusz méter valami lényegében egy nagy semmi van, és középen van egy sokkal kisebb, egy 100000-szer kisebb mag. Hát akkor nevezték el atommagnak ezt a kis valamit és hogyha emellett messzire megy el a bejött részecske, akkor lényegében alig térül el, ha megközel akkor durván visszafordul. És van pontos matematika részleteket is kiszámolta, és stimmelt. Na most ugyanezt ismételték meg, jóval nagyobb felbontással valamikor a 60-as években, és akkor már a proton belsőjébe is be tudott hatolni ez az elektromhullám, tehát elég nagy energiájú, elég kis hullámhosszú mikroszkóp volt, ez a legjobb mikroszkóp, ahol az ember a a berendezéshez, és akkor közben megnézi. Na hát az elektron hullám, ahogy áthatoltotta a protonot, ilyen diffúz felhőt vett észre. Tehát nem egy pontot, hanem ahogy annak idően a kugulófot gondolták, egy ilyen kis massza, aminek akkor ki tudták mérni nagyjából az eloszlását és 10 a mínusz 15 km átmérőjét. Tehát innen tudták, hogy ez, ez egy véges méretű objektum. Na most közben félődött a részecskifizika, erről már beszéltem legelső előadáson, hogy, hogy egyre több elemi részecskét fedeztek fel, és ez egyre kevésbé ja. nyugtatta meg az embereknek az elméleti igényeit, hogy Ennyi elemi dolog, hát az biztos nem. Mert elemi van valami mélyebb struktúra. 60-as évekre kialakult ez a, a legózós kamarck modell, ahol a kvantum számokat, amiről múltkor beszéltünk, töltések, meg ilyesmi, ezeket elemi objektumoknak az adataiból össze lehet adni. És akkor kilogikázták, hogy az elemi összetevőknek mekkora töltése van, meg egyelő. A tömege, meg az energia az nem adódik össze, de töltéseket, meg ilyen kvantum számokat az ki lehetett számolni, akkor ebből meg lehet mondani, hogy hogy áll össze mondjuk egy proton vagy egy neutron. Nem mondja meg ez a modell azt, hogy mi tartja össze. Ahhoz nyilván valami dinamikai modell kell, hogy miért pont három kvarból, miért nem ötből, vagy hétből, vagy 42-ből áll össze egy egy kötött állapot hogy az atomnak már értjük a szerkezetét. Ha elfogadjuk, hogy egy atommag valahány részecskéből áll, akkor már ki, ki lehet számítani ugyanannyi van körülte, mint proton, azok hogy rendeződnek el, oké. Okay. Valami ilyesmi hiányzott ahhoz, hogy megmondjuk, hogy egyrészt mi van a proton belsébe, konkrétan másrészt azokat mi tartja össze, ennek következtében mekkora az energiája, hogy lehet És természetesen amint felmerült ez a gondolat, hogy vannak ott kisebb objektumok, hát például a kvarkok, a néven is sokat vitatkoztak persze, mert egymástól függetlenül több kutatócsoport kitalálta ezt, és akkor különböző nevek voltak forgalomban. végül az maradt meg bőle, hogy kvark. Hívták ászoknak őket, és hívták például partonoknak, ami egyszerűen azt jelenti, hogy rész összetevő ez két különböző megközelítés volt, aztán például sokáig vitatkoztak, hogy a kovalkok meg a partonok ugyanazok-e, ezt is érezték az egyik kísérben, másikban meg azt, aztán rájöttek egy idő után ugyanazok, szóval sok, sokáig tartott ez, most úgy hívjuk, hogy szöket, hogy kovalkok. Na hát akkor rögtön, amint felmerült, hogy ezek vannak, rögtön az volt a halknedőt, hogy hát szedjük ki őket. Amikor hát az elektront is úgy fedezték fel, hogy nyavajgatták az atomot és leszakították róla az elektront, aztán megnézték külön. Az maga alkotó részeit is úgy lehetett felfedezni. A protont azt viszonylag hamar, a neutront az 32-ben úgy, hogy atommagokat ütköztettek, és akkor kirepült belőle valami, ami nem lehetett átni, mert semleges volt, viszont neki valami másnak, és ott csinált egy reakciót, és ebből ki tudtuk deríteni, hogy mi volt az, ami közben repült. Hát akkor nyilván ezt kell csinálni, cincáljuk szét a proton. Hát nem akart szétcincálódni. Viszonylag könnyen fel lehetett volna ismerni, hogyha szétjön, mert a kvarkoknak a töltés, erről már beszéltem, az nem egész számú többszöröse az úgynevezett elemi töltésnek, az elektrontöltésének, hanem egyharmad és kétharmados töltések vannak. Ugye ez igazából azt jelenti, hogy az elemi töltés az nem az, amit korábban annak gondoltuk, hanem ennek az, az egyharmadszorosa, és az elektroné az három egységi, de hát most már úgy maradt az egység, tehát ezek ilyen egyharmados, egy meg kétharmadosok. Ezt jól meg lehet különböztetni kísérletben, hogy ha látunk egy olyan objektumot, aminek kétharmadszor annyi a töltése, mint amit megszoktunk, akkor megy a detektorban, elkanyarodik, stb., abból ki lehet számítani, mekkora a töltése. Rá lehet jönni, hogy ez nem elektron, nem proton, hanem valami kétharmados vagy egyharmados objektum. Na hát ez m- 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 próbálták, próbálták, de nem. Mi erre a magyarázat? Hát a természetesnek adódó magyarázat az, hogy nincs elég energia. Mert annyira kötött állapot, hogy gyorsan energia kell, hogy szétverjük. Mit csinál ilyenkor? A fizikus elmegy a politikushoz, kér pénzt, nagyobb gyorsítóra. Egyre nagyobb gyorsítónk, amivel nagyobb energiát tudunk összpontosítani, akkor majd jól szétszedjük. Hát épültek is nagyobb gyorsítók, csak nem szedték szét. Egy ideig ez így ment. Megyre épültek a nagyobbak, és még mindig nem szedték szét. Természetesen kerestek olyanokat is, hogy hát ha nem mi, akkor a természetben meglevő nagy gyorsaitok. A szupernovák meg a, Isten tudja micsoda, kozmikus terek azok biztos csináltak ilyeneket. Hát onnan érkeznek, ilyen élnek, olyan részecské. Csak létrejöttek a természetben is, hogy ilyen szabad kvarkok, tehát nem protonban, hanem különállók. Hát akkor lehet észlelni például a kozmikus sugárzásban. Hosszú ideig ez egy divatos kutatási irányzat volt, hogy nézegetjük a kozmikus sugárzásnak a különböző nyomait, részecskéit hát ha van köztük e, kvark. Aztán rájöttek arra, hogy például, hogyha jöttek ilyenek az űrből, ezek itt vannak a Földön. Mert az összes többi kvarkot foglal, benne vannak a protonokban, de a magányos kvark az nem talál magának másik magányos, olyan ritka, nem találkozik másikkal, akkor itt kószál, és például elbújik a kristályokban, vagy, vagy itt-ott a közetekben, Keresték például a tengeri üledékekben. Hát, mert ő összehordja őket a vízot, egy csomók földúsul, biztos ott, ott van egy csomó kvark. Átszitálták, stb. Nézegették, hát csak nem találtak kvarkot. Pedig ugye észrevették volna a berendezések, hogyha ilyen tört-töltésű objektumokat találunk. Na, mi történik akkor, amikor sokáig valami nem megy. Hát akkor az emberek elkezdik az ellenkezőjét magyarázni. Ez azért nem megy, mert törvényszerű, hogy nem megy, mert valamilyen törvény megakadályozza, hogy menjen. E, ugye ez valamikor beválik, valamikor nem. A múltkor már volt róla szó. Itt most már megint el fogom mesélni, hogy egy idei voltak top elméletek, mert az egyik elmélet megjósolta a top de azt 30 évig nem találták. Hát akkor csináltak top elméleteket, hát de ebben nincs top e, Miért Miért van ez? Hát egyrészt, mert Izgalmas. Másrészt meg van publikációs kényszer ugye, a tudományban. Tehát, hogy az ember akkor él meg, hogyha publikál, és hát mikor jó, hogyha publikál, hogyha sokat hivatkoznak rá. Mikor hivatkoznak sokat, hogyha valami nagyon okosat von, mond, valam, vagy valami nagyon butát, vagy nagyon felgyőrt. Hát sokan abból élnek, hogy olyanokat írnak, amire rengeteg száfalat érkezik, és akkor az idézettségi indexbe ott van, hogy a, X-nek az elméletére hivatkoznak. Hát azt nem mondja az intézettségi index, hogy neki azt mondja, hogy nincs marhaság. De, de lehet úgy is, hogy nem teljesen híjesik a dolog, de valami furcsa, olyan, ami eddig nem volt. Hát akkor találjuk kezedig elmélet ellenkezőjét, sorakoztassunk föl mellette néhány érvet, aztán hát legfeljebb nem lesz igaz, de addig is emlegetnek. Ez úgy bevált. egy is így működnek, meg a tudományok is jó néhány. Na hát, a ö, Ebben az esetben éppen bevált az az ötlet. Tehát nem sikerült különálló kvarkokat kitalálni, hát akkor elkezdjük azt magyarázni, hogy miért nem lehet szétszedni őket. És aztán kiderült, hogy ez az igazság. Egészen addig, amíg az ellenkezője nem majd ez itt egy kicsit dialektikusan, majd a vége felé ki fog derülni. Tehát a jelenlegi, hogy kell ezt mondani, hivatalos elmélet, a standard modell szerint, protonból azért nem tudjuk kiszedni a, a kvarkokat, mert nem is lehet. Ez persze, hogy kell mondani, finoman kell beadni a részletes gyorsítókat finanszírozó embereknek, mert akkor nem fognak adni pénzt arra, hogy szétszedjük az objektumokat. Ezért azt kell mondani, hogy hát esetleg talán mégis, még egy nagyságrendített nyavítással, stb. De majdnem biztosak vagyunk benne, hogy nem lehet szétszedni, de azért van rá esély, stb. Finoman kell fogalmazni. Hát miért nem lehet szétszedni? Hát ez, ez ugye az az eset, amikor már nem folytatódik a lótrágya növekedésének a tendenciája, nem az következik be 20-szor, ami az erőzés, ezekben bekövetkezett, hanem valami egészen más. Eddig mindig az volt, hogyha nagyobb energiát összpontosítottunk az objektumra, a széttört a darabjaira, ha arra megint, akkor még jobban széttört, és így tovább. Itt viszont nem tudjuk széttörni a protont. Illetve valami egészen más dolog történik. Ha nagy energiájú részecské ütközések történnek a protonnal, akkor nem az lesz, hogy szétestegé, és akkor külön elrepülnek az ő alkotóriszei, hanem lesz egy csomó proton. Sőt, egy csomó pion. Pion, az micsoda, majd arról is lesz, lesz szó. Az is olyan elemi részes, ami szintén kvarkokból áll, csak másképp. A proton belsejében három kvark van, a pionban meg egy kvark és egy antikvark. Kérde az ember rögt, hogy miért nem sugároz szét? Hát szét sugároz egy idő után. Tehát az, az nem tartósan meglevő objektum, de hát egy ideig ott keringenek egymáshoz, aztán megújják, találkoznak és szétsugároznak. Egy ideig az a másodperc történt, de hát az alatt sok mindent tudnak csinálni. Nem csak Szemmel és idővel nézve az elég sokáig tart, amíg azok megvannak. Szóval ilyen a pion. Az történik, amikor egymásba lövünk, mondjuk egy nagy energiájú proton belövünk egy atommagba, akkor nem veri szét az ott meglevő protonokat, neutronokat, kvarkokra, hanem szanaszét repül sok elemi részecske. Hát sok az eleinte mondjuk tízes nagy volt. Most már olyan energiánál hát tartunk, hogy több ezer. Biztos láttak már ilyen képeket, hogy most ezzel reklámozzák a, a LHC-t mindenféle az interneten, megjelentek ilyen fényképeket, ilyen részecské ütközésről, de jött innen egyre, repülszét repül szét rengeteg nyíl abból az azok nem voltak ott, az atomokban nem volt több ezer proton. Azok akkor keretkeztek, nyilván megfelelő antiprotonokkal, meg egyebekkel kísérve, hogy összességében megmaradjanak a kvantumszámok. számok. Tehát az anyaga, barjónas anyaga, ami a kvarkokból áll, meg a mezonok, és a többi, ezeknek az anyaga vagy másképp rendeződik el, szintén kvarkokból álló, más részecskékbe kombinálódik, de nem lesznek olyanok, hogy külön, külön kirepül az egyik törmelék olyan, mintha a házat dobálnám téglákkal. És nem azt látom, hogy a ház falának egyik téglájából letörik egy, sarok, egy darab, hanem hogy elkezd repülni szomaszét tégla. Végül, ha jól megszámolom, akkor mondjuk 20 annyi tégla repül szét, mint amennyiből a ház állt. Tehát az általam az első téglának adott energia, az újabb tégla-antitégla párok keltésére fordítódik, de mennyivel egyszerűbb lenne egy darab, kis darab téglát teremteni, nem egy egész téglát, de mégis egy, 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 egy egész egységenként jelennek meg ezek a téglák, meg az antitéglák. Tehát ilyesmit látunk. Na, ezt kéne megmagyarázni, hogy vajon miért éppen így módon tartja össze őket az az erő, a koalkokat, ami protonnárakja össze. Mert korábban azt mondtuk, hogy hát ez a magerő. Most nem így hívjuk, mert erős kölcsönhatás, de ideológiai váltás is van mögötte. Hogy a magerő az, ami az atommagban összetartja a protont meg a neutront. Ez jó bonyolult erő. Nem lehet rá fölírni olyan egyszerű képetet, mint az elektromos erőkre. Az elektromosnál tudjuk, hogy töltésszer, töltésber, r ekkor erő húzza őket össze, kvantumosan kell kezelni, kicsit bonyolultabb, de az alapképlet ez. Nincs ilyen képlet a magerőre, hogy egy proton meg egy neutron között a távolság függvényében milyen erő hat a ami akkor is igaz, amikor messze vannak, meg amikor közel vannak, meg amikor az vannak, meg egyébként. Miért? Miért bonyolult dolog a magfizika? Annyira bonyolult egyébként, hogy... Eh, na. Jó. Annyira bonyolult dolog a magfizika hogy külön tanszékek foglalkoznak például a könnyű atommagokkal, meg a nehéz atommagokkal, meg a lantalina atommagokkal, meg ilyenekkel, meg vannak. A... Miért? Mert egyrészt más kísérleti eszközök kellenek a tanulmányozásokra, a periódus különböző részeibe levő elemeknek az atommagére, másrészt más elméleti módszerek kellenek a leírására. Ugye nem elég megmérni, hogy összeütköztetem, ez történik, az történik, hát modelleket kell ráalkotni, és egyszerűen más matematikai módszereket használnak a különböző részekre. Most már annyira specializálódott, hogy azon már korábban sem csodálkoztak, hogy mondjuk egy sziráltes fizikus nem értette meg a magfizikust megfordítva, de most már a könnyű atommagokkal foglalkozó magfizikus sem érti meg a nehéz magokkal foglalkozó magfizikust, mert egyszerűen más matematika és kísérleti nyelven beszélnek. Ez egy kicsit túlzás, de lényegében azért így van a dolog. Nincs egységes magfizika, és vajon miért? A válasz az egyszerűen azért, van itt vegyész, nem tudom, de, mert hogy a magfizika olyan, mint a kémia. Milyen a kémia? Miért bonyolult a kémia? Azért, mert egy elemi kölcsönhatásnak, egy alapvető kölcsönhatásnak a maradék kölcsönhatása okozza. Mi tartja össze az atommagot és az elektront? Hát az elektrostatikus vonzóerő, jó, kvantumosan kiszámoljuk, lesz belőle egy kompakt és önmagában jól meglevő objektum az atom. Tehát az úgy úgy megvan, vannak benne elektronok, vannak benne, atommagok csoklom. Ha két ilyen találkozik, akkor mind a kettő önmagában úgy jól érzi magát. De amikor közel kerülnek, akkor vagy így bereszimatolnak egymásnak a lelki világában, mint két családnak, amikor együtt mennek nyaralni, és akkor mindenféle belső kölcsönhatások vannak. És akkor a kettő között ilyen kereszt szálak szövődnek, meg hasonló, inkább ne részletezzük majd a barátok közben megnézik. De esetre e, e, ilyen típusú, e, e, ilyen másodlagos kapcsolatok, amik nyilván jóval bonyolultabbak, mint az a primer kapcsolat, ami összetartja az elektron meg az atommagot. És ezért vannak ilyen dolgok, hogy vegyérték meg, hogy bizonyos szögekben álló vegyértékek. Ha innen érkezik a, 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 a molekulá az egy másik atom, akkor megfogja, ha innen érkezik, akkor nem. Ha a van, akkor megfogja. Érzik. Egy e, e, csomó ilyen azért van, mert egy már Telítésbe ment, már lekötött erőhatásnak a további bolygatásának a, a sokkal kisebb energiájú effektusa az, amit az atomok közti kölcsönhatásnak, molekulaképződésnek kémiának nak Ugyanez a helyzet a magfizikában. Most már tudjuk, hogy a protonok is összetettek, és a protonok belsejében a kvarkok közt ható erők szintén elsődlegesek, nagyon erősek, és le vannak kötve, terítődnek, létrehoznak egy kompakt kis objektumot, mondjuk a protont vagy a neutront, és az úgy jól megvan magában. És amikor az atomokba egymás közelébe kerül, mondjuk egy proton meg egy neutron, akkor ugyanez van, csak, csak nagyságrendel kisebb, mint a hatonnál, beleszimatolnak egymást belső lelkívül, legalább össze-vissza kicsit megperturbálják egymást, kölcsönhatásba lépnek. De ez jól a bonyolultabb másodlagos effektus, és ezért bonyolult a fizika. És az attól is függ, hogy kettő, vagy öt, vagy kilenc, vagy... vagy hány ilyen részecské alkot a állapotot. Tehát másképp kell leírni a, a kis csoportot, mint a nagy csoportot, ami ezzel a másodlagos kölcsönhatással össze. E, e, a magfizika ilyen. Tehát korábban azt gondolták, hogy az a Megmagyarázandó dolog, hogy mi tartja össze az atommagban a proton, meg az elektron. Most már nem tudjuk, most már tudjuk, hogy nem ez a megmagyarázandó, hanem egy mélyebb dolog, hogy a protonon belül mi tartja össze a kvarkokat, és ha ezt jól megértjük, és matematikát ne tudjuk írni, és kétségeitek ellenőzni, akkor ebből már következik, hát legalábbis elvileg egy gyakorlatilag ki kell számolni, hogy akkor a, a két ilyen objektumot egymással köti össze. Másrészt az is következik, hogy az a nagyon nagy Erő, és ehhez kapcsolódna nagy energia, amit az atommagok átalakulásánál látunk. Hát ugye ez, amit mindig szoktak mondani, hogy soknak nagyságrendel nagyobb, mint a kémiai energiákat. Hát egy egységnyi uránban mennyivel több magenergia van, és mennyivel több magenergia szabadítható föl, mint ugyanakkor a darab szémből. Ez az energia az még mindig több nagyságrendel kisebb, mint ami a protonok belsében a összetartja, mert ennek a maradék effektusát lejük csak. Nem tudom, látták-e a paksi Erőmének? van egy ilyen reklám pasztillácskája, körülbelül úgy néz ki, mint egy kalmopírén egy ilyen kis pasztilla, be van téve, műanyag fóliában, rá van írva, hogy ez, a, ez az urán darab, ez egy családnak az egyévi energia szükségletét biztosítja. Na most az igazából ugye nem uránból van, hanem műanyagból, de tényleg akkora is olyan úgy néz ki, mint ami elem, a rudakban ilyen kis uránoxid pasztillák vannak. Na hát tessék el, kézdeni, hogy ekkora darab szénnel mennyi energiát lehet termelni, orvosi szénnek esetlen megfelel, de fűtésnél azért kevésbé. Hát, az atomenergia, tehát a magenergia az ennyivel nagyobb, és ez még csak egy másodlagos effektus, egy még sokkal nagyobb, még mélyebb dolognak, amit most erős kölcsolatásnak írunk. Az erős kölcsönhatás az, ami a kvarkokat összetartja. A múltkor meséltem arról, hogy a jelenlegi elméletekben ugyanazzal a sémával tudjuk leírni az összes elemi részecske kölcsönhatást, tehát az elektromágneses, a gyengét, meg, a, meg ezt az erős kölcsönhatást is. Tehát vannak ugye, felespinő összetevő részecskék, és vannak olyan részecskék, amik a kölcsönhatást közvetítik, azt szoktuk hullámon arra rajzolni, ezek mind egyespinő részecskék. Az alapfolyamat az, hogy ezek az összetevő részecskék kibocsátanak vagy elnyelnek, Közvetítő részecskét, és azzal, hogy a közvetítő részecské átmegy egyikről a másikra, és a tenyődik, ezzel részben energiát és impulzust visz át, magyarán erőt közvetít a, a két összetevő objektum között, ami lehet taszító erő, vagy vonzó erő, vagy valami bonyolultabb is, illetőleg a bonyolultabb esetekben nem csak energiát meg impulzust visz át, hanem töltéseket is. Tehát például a protonnak a pozitív töltését átviszi egy neutronnál, és akkor tulajdonképpen a proton, meg a neutron mondjuk állarcot cseréltek. Eddig én voltam a proton, te a neutron, most átküldtem egy pozitív töltés ilyen kölcsönható részecskét, akkor mostantól én vagyok a neutron és te vagy a proton, és ezt a te lehet sokszor játszani. Tehát a, ezeket a címkéket, amiket visz magával az anyag, ezeket a ilyen töltés, olyan töltés, elektromos, meg másfajta töltés, ezeket is közvetítik ezek a részecskék, amik a, a egyes kölcsönhatásoknak a közvetítő objektumai. Ez az alapséma. Mind a, mindegyik kölcsönhatása, ezért próbáljuk őket egyezt, össze egyeztetni, egységesíteni. Hát akkor hogy lehetséges mégis az, hogy ugyanezzel a sémával egészen másfajta dolgot le lehet írni, mint az elektromágnesség, amit már régóta ismerünk, és makroszkopikusan észleljük, neki látja a fényt, és a, a gyenge kölcsönhatást, ami rádióftik bomlásokban meg meg, illetőleg a magerők mögött erős kölcsönhatást, ami úgy összeköti a kvarkokat, hogy nem is lehet őket szétszedni. Tehát a proton meg az elektron között az elektromágneses, Vonzó erőt ugyanígy fotonok közvetítik, ugyanazzal a sémával leírhatóan, mint ahogy a kvarkok közötti kölcsönhatást, ugye a Glóan nevű részecskék, ugye gló az azt jelenti angol, hogy ragasztó, tehát ezek a ragacs nevű részecskék, amiket egymásra kenegetnek, mint a finnőbb a, a habostortát, és akkor ez úgy valahogy összetartja az egész brancsot. Hát valami ilyesmiképpen kell elképzelni a, a proton meséjét, de miért annyira más ez a kölcsönhatás, mint a többi? Ezen sokat vitatkoztak, és hát sokat számologattak valamikor a 70-es években alakult ki ennek a matematikai leírása, és durván azon múlik, hogy, most nagyon durván mondom tényleg, hogy hányféle gluon van. Emlékeznek arra, hogy az elektromádmenses kölcsönhatásnak egy darab, vagy egyfajta közvetítő részecskéje van a foton, a gyenge kölcsönhatásnak három, a W plusz vagy minusz, amik egymás antirészecskéjén meg az ének nevezett. nevezett. Az erős kölcsönhatáshoz nyolc fajta gluon tartozik. Ezeket mindenféle furcsa nevet lehetne adni. Megint csak nyelvészeti dolog, volt arról szó már, hogy, hogy úgy hívják ezt a elméletet, ami a, a kvarkok közti kölcsönhatást leír, egy kvantum színdinamika. Annak az analógiájára, hogy volt az elektrodinamika, abból lett egy kvantum elektrodinamika, hát akkor most legyen egy kvantum kromodinamika, és azt a kvantum színdinamikának fordítak. Mi ez a szín? Hát mert azt mondták, hogy a kvarkok azok színesek. Most ennek a színnek semmi köze a valódi színekhez. Honnan jön az ötlet? Onnan, hogy három fajta van belőlük, és hát az ember arra gondol, hogy a, a látásnál három színnel, vagy a színes tévénél három színnel mindent ki lehet fejezni. Ez elég távoli analógia, de hát, e, Istenem, egy fizikusnak sok mindenről sok minden eszébe jut, ez jutott eszébe annak ide az elméletnek, az alapítóinak, és azt mondták, hogy hát akkor itt három színben kell a kvarkokat feltételezni és természetesen sokan félreértették, és akkor mondták, hogy aha, a szivárványban kvarkok vannak, szóval mindenféle élő, örültségeket lehetett annak idején olvasni a ismeretterjesztő irodalomban. Na hát, a glónokat mondjuk úgy lehetne valahogy elnevezni, hogy az a glón, amelyik a piros kvarkúból sárga csinál, és akkor az a PS, mondjuk PS nevű kvark, mert a pirosból sárgát csinál akkor háromféle kvark van, abból lehet három, mindegyikből három, az összesen kilenc. Kicsit túlöltünk a célon, mert csak nyolc van. E, ilyenkor szokták azt mondani, hogy a, a finomabb részletek tekintetében a szakirodalomra utalunk. Atilának mondom, hogy spurtalan tenszorokat kell használni. Jó, és akkor majd már bólint is tudja, hogy akkor a kilencből hogy lesz nyolc. Tehát ez már matematika. Lényeg az, hogy a, a, a 8 féle, kvarka, 8 féle gluon van, ami a kvarkok közötti kölcsönhatást közvetíti, és ez a 8 ez nagyobb egy olyan kritikus számnál, ami után már egészen másképp fog viselkedni ez a kölcsönhatás. Hogyha kevesebb lenne, akkor másképp. Na de miért van pont 8? Miért van pont 3 kvark? Ez pedig a megfelelő szimmetria csoporton múlik. Ugye a szimmetriákról már többször beszéltünk, térbeli szimmetriákról volt főleg, meg az anyaganti anyag voltak olyan térbeli szimmetriák, hogy ha az objektumot odébb teszem, akkor ugyanúgy fog viselkedni, elforgatom a rendszert, ugyanúgy fog viselkedni. Vannak az olyan dinamikai szimmetriák, például, hogy cseréljük ki az anyagot antianyagra ugyanúgy viselkedik, vagy talán mégsem egészen pontosan erről volt szó múlt Ennek egy kicsit durvább változata az, amit Heisenberg fedeztek föl még az 1930-as években, amikor a magfizika kezdett kialakulni. Az atommagban protonok meg neutronok vannak, és nagyjából egyformán viselkednek. Nagyjából. Tehát, hogyha csinálok egy olyan atommagot, amiben öt proton és hét neutron van, és megnézem a szerkezetét, meg a tulajdonságait, meg egy másikat, amiben hét proton és öt neutron, akkor ezek nagyon fognak hasonlítani. Természetesen más elemnek a atommagjai lesznek. Az egyik az ötös atommag, egyik az otópja, másik a hetes elemnek az egyik izotópja. Tehát nagyon mások, de mag fizikai illetően hasonlak. Ott sem egészen, mert hát azért a protonoknak elektromos töltése van, a hét objektum jobban taszítja egymást, mint az öt, tehát egy kicsit lazább, lesz kötve meg egyebek. De első közelítésben egyformák, és akkor második közelítésben mondja az ember, hogy jó-jó, az elektromos különbségek egy kis, egy Ez, amit úgy fogalmazott meg, ha hogy a proton meg a neutron törben ugyanannak az objektumnak a két különböző állapota, és hát egy kicsit, hogyha finomabban nézzük, akkor, akkor vagy kis különbség van köztük. Mihez lehet ezt hasonlítani? Biztos sokat hallottak a zéman effektusról, ami érdekes és fontos effektus. Az, az elektronnak van spinje. Durván úgy mondhatjuk, hogy mintha egy kis pörgető lenne, és ez a momentum állhat fölfelé, meg lefelé is. De ezt csak egyforma. Hát most mindegy, hogy fölfelé vagy lefelé. Viszont ehhez a spinnyhez kapcsolódik mágneses momentum is ami úgy magába szintén nem okoz különbséget. No de hogyha egy külső mágneses térbe teszem a rendszert, akkor már nem mindegy, hogy a mágneses momentum párhuzamos, a mágneses térrel vagy ellentétes, kettő között egy kis energiakülönbség lép fel. Hát akkor most nézzük a hidrogénatomnak az elektronját. Külső mágneses térben. De első közelítésben van neki annyi energiája, amennyi, amit ki lehet számítani a hidrogénatoma. Plusz még jön egy pici korrekció akkor, hogyha párhuzamosan áll, meg, meg ellentétes előjelő korrekció, hogyha ellentétesen, ezért egy kicsit elmozdul, ezt hívják Zéman felhasadásnak. Tehát, ami korábban egyforma volt két dolog, azok egy kicsit különbözőek, tehát energiában elcsúszik egymáshoz képest a, 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 ez a két állapot, és meg lehet őket különböztetni, mindenféle elektronfizikai folyamatokban ez, ez különböző lesz a továbbiakban. Ehhez hasonlóan képzeljük el azt, hogy a proton meg a neutron, hogy első blikre, amikor az úr legyártotta, hogy elsőként, akkor azt mondta, hogy egyformák, na jó, hát ez, és akkor na, pici kis különbség legyen, mint rákapcsolt volna egy ilyen kis külső mágneses teret, az egyik egy kicsit ilyen ebben, a másik kicsit olyan hát ez, amit mi úgy hisztenünk, hogy a protonnak van elektronos töltése, a, a, a neutronnak meg nincs. Tehát az egy szimmetria valahogy első közelítésben, hogy cseréljük fel a protont meg a, a neutront az atommak ezt hívják úgy, hogy izospin szimmetria. Miért? Mert matematikailag hasonló módon lehet leírni, mint a spinnel kapcsolatos dolgokat, azt mert már korábban megcsinálták a fizikusok-matematikusok, hát akkor helyzen meg elővette a kész matekot, és másra használta. Na de ha egy biznisz beindul, akkor itt már nem lehet megállni. Ez egy adott szimmetria. Hát akkor az volt a kérdés, hogy miért nincs más hasonló jellegű szimmetria. És a kvarkokkal kapcsolatban pont ezt észlelték is, és hogy a részecskék átalakulásai mögött látunk egy másfajta szimmetriát, ami nem két objektum cseréjéhez, hanem három objektum cseréjéhez kapcsolódva írható le, És ebből jutottak el addig a felfedezésig, hogy, hogy egy, a kvarkoknak háromféle színe, három verziója van, és ezek közötti átalakulások mehetnek még be. És emiatt van 8 glóán. Tehát ilyen múlik, hogy mi a szimmetria. Csoport. Na most hát most mi a szimmetriacsoport, azt megki határozta meg, hát ezzel aztán megint lehet vitatkozni, hogyha valaki személyes teremtőbe vizik akkor úgy gondolhatja, hogy az elején föllaposztal biztos volt neki egy ilyen csoportelméret könyve a polcon, hogy az összes lehetséges szimmetriacsoport nézegette, nézegette, aztán csettintent. egyet. Talán ő, hallották, hogy most néhány hete nagy internetes szenzáció volt abból, hogy egy fiú amerikai fizikus, aki főleg azzal népszerűsítette magát, hogy ő, micsoda szörfogtató, vagy valami ehhez hasonló, ő megírta a világ, hogy van legegyszerűbb, legáltalánosabb átfogó elméletét. Szóval valami ilyen című cikket publikált, amelynél megint ezt csinálta, hogy elővette a csoportelmélet könyvét, elővette a szimmetriákról szóló könyvet, és a lehető legnagyobb, legbonyolultabb csoportot vett elő, és akkor azt mondja ez egy nem részletesen kidolgozott elmélet, csak olyan vázlat, de jó múlik, és az illető nagyon ért a pr tehát nagyon tudja magát népszerűsíteni mindenféle. Itt nem fizikával foglalkozó lapok, meg weblapok is sokat emlegették az illetőt, főleg a Pimas címe miatt a cikkének, hogy ő most itt a legegyszerűbb és meg elméletet megadta. Lehet, hogy lesz belőle valami, lehet, hogy nem. Minden esetre, ugye. Nyilván ő a legbonyolultabb csoportot kereste, a, leg, a legáltalánosabbat. azt az lenne, hogyha a világáltalános leírása az a, a harmadik, a matematikusok által, aki, tehát a harmadik legbonyolultabb csoportot kéne használni. Hát akkor mire való a két legbonyolultabb? Hát ilyen, ilyen módon ő éppen ezt kezdte. Szerencséje volt, mert a matematikusok éppen most fejezték be annak a bonyolult szimmetria a csoportnak a leírását. Ezért megvoltak a híves szóval, hogy az interneten megvolt ennek a leírása, és azt akkor föl tudta használni. Két éve még nem tudta volna. No, hát valahogy akkor az Úristen is kinézte ezt a szimmetriacsoportot, és akkor azt mondja hát akkor és legyenek kvarkok, és lőnkvarkok. Na, no, hát valami nem tudjuk mélyebb okból megmagyarázni, hogy miért pont ezt a, a szimmetriát használt a, a, a világkonstrukciója. Lehet, hogy majd, hogyha fejlődik tovább a fizika, akkor még mélyebb dolgokra vissza lehet vezetni, hogy, hogy ez a szimmetria ebből meg abból következik. Hát ezen dolgoznak az egyesített elméletek készítői. Mindenesetre matematikailag ez már megvan, tehát 73-ban lényegében leírták a, az elméletet úgy, ahogy azóta se nagyon változott, csak a részleteit próbálják kiszámítani. Na most azt tessék nekem elhinni, hogy ez matematika marahol nyújt elmélet. Mindenki biztos benne, hogy jó elmélet ez például az erős kölcsönhatásnak. Mindenki biztos benne, hogy ebből Pontosan ki lehet számolni, anélkül, hogy még extra felteléseket tennénk, pontosan ki lehet számítani belőle, hogy például hogy köti össze a karkokat ez az erő, és hogy a létrejövő, összetett objektumnak milyen tulajdonságai lesznek. Ahogy az elektrodinamika és a kvantumelmélet törvényeiből ki tudjuk számítani, mekkora egy hidrogétal, mennyi az energiája, milyen hullámos szok a sugároz, ugyanúgy ebből is ki lehet számítani például, hogy mekkora a proton tömege. Hát nem egészen akar kijönni. Ugye a egyszer beszéltünk arról, hogy jó, meg lehet mérni, persze, de hát az az igazi, hogy ha valami alapvetőből az ember levezeti, mert akkor látja, hogy érti a struktúrát. Hát egy adatot meg lehet mérni, de ha megmagyarázzuk, az azt jelenti, hogy levezettük valami alapvetőbb feltevésekből. Hát ezen dolgoznak 30 éve. Mindenki biztos benne, hogy nem azért nem jött ki, mert nem jött ki, hanem mert technikai nehézségek vannak. Nagy technikai nehézségek, ami az a legnagyobb számítógépek, a gépek, legnagyobb fizikusok, meg azt nem mondom, hogy a legtöbb pénz, de azért elég sok pénz is kell, hogy, hogy ezek a fizikusok 30 évig dolgozhassanak az ilyen témákon és hát még a további évtizedekben is. Szóval nagyon mély dolgoknak vagyunk a nyomába, és neki úgy érzi, hogy már ott vagyunk a, a adott szobában, már nem kell újabb ajtókat nyitni, csak itt kell rendet rakni, és, és összerakni az információkat. Na most nyilván a a matematika az bonyolult, ezért akkor meg sem kísérlem itt annak a... Elmesélését, hanem ehhez egy után kialakulnak mm, szemletes képek, amivel az ember megpróbálja érzékelni, körülbelül miről van. Szóval, az érdekes az, hogy ugye volt annak idején a 70-es évek közepén ez a nyűsgés, amikor, amikor ez a téma forrongott és kialakult, ezek a szemletes képek is akkor rögtön megszülettek. Azóta nem nagyon változtak. Azóta olyan értelemben fejlődött a világ, hogy ennek a modellnek számos részletét egyrezt pontosabban kiszámolták nagy számítógépekkel. A kísérleti jóslatok jelentős része bejött, meg tudták mérni, és Timber, olyanok a részecskék, olyanok a kölcsönhatások, haladunk, haladunk tovább. Az az áttörés, hogy most akkor elméletleg levezetjük, hogy mennyi a proton tömege, meg a pillan tömege, meg ez meg, az, az, az még meg mindig nincs meg. Tehát a végső lépéseket nem tették meg, és ezek a szemletes modellek sem nagyon változtak. Tehát most e, megpróbálom elmesélni ezeket a szemletes modelleket, hogy hogy képzeljük ezt a összekapcsolását, hogy mit tartja össze ezeket a részecskéket. Na, Azt lefelé, és egy kicsit még az egészet. Első <tos> no, tehát ugye <tos> ezt a ábrát már mutattam néhány héttel ezelőtt, tehát az összes lehetséges vagy az összes részecskének a rendszere körülbelül így néz ki, ugye tessék emlékezni, hogy van három generációja a részecskéknek most itt csak az első generáció van felrajzolva, kétfélében szerepel, az egyik a leptonok, a másik a kvarkók. Például az előbb arról beszéltem, hogy háromféle kvark most ezt pontosítsuk. A Kvarkoknak két tulajdonsága van az egyik ez a szín és hát ha már vicceltek az amerikák, akkor miért nem mondják azt, hogy a másik az meg az ízük, az egyik a color, a másik a flavor, tehát az ízük, amit itt U betűvel, meg D betűvel, meg ilyenekkel jelölünk, az amit a, a, a kvarkok ízének hívnak, és akkor még akár ilyen tudományákat is kitaláltak, hogy kvantum ízdinamika, de a, a szín tulajdonság pedig az, ami ide van írva, vagy pirossága sárga, zöld, tehát háromféle. Tehát először is akkor az adott generációban vannak könnyű részecskék, azaz leptonok, másrészt vannak kvarkok. A kvarkok rögtön három színben fordulnak elő, és mindegyik objektum két ízben. Most ezt nem úgy, hogy kétszer, hanem két ízben. Az elektron meg a neutrino egymás párjai, ilyen értelemben, és így vannak belakva ebbe a zárójelbe. Ez az U meg a D, tehát up és down, fönt, fönt és lenti kvark, hát itt még fantáziátanak voltak, hogy a felső meg az alsó a zárójelben. Tehát ezek vannak itt egyben. Mi, e, mit csinál a kölcsönhatás? Hogy a közvetítő objektumok ezek, a fotonok azok mindegyikhez kapcsolódnak, amelyiknek van elektromos töltése. Az elektronnak tudjuk van, mínusz egy egységű elektromos töltése, a neutrinos semleges, tehát ő nem lép közvetlenül kölcsönhatásba a fotonokkal. Az abkvalknak plusz kétharmad, a d-kvalknak mínusz egyharmad, tehát ők kölcsönhatnak vele. A gyenge kölcsönhatásból a z-bozonok azok, mondjuk két úkvark között, vagy két elektron között, vagy két neutrinó között hoznak létre kapcsolatot, azok elektromosan semlegesek. Tehát egy zékvarknak az átküldésével nem változnak meg az elektromos tulajdonságok. A W az a fönti, egy az a fönti, meg a lenti objektuma között tud közvetíteni, illetve innen például ide. Ugye, a kettő között egy egységnyi elektromos töltéskülönbség van, a fölcső az kétharmad, a másik az mínusz egyharmad, tehát, hogy a fölső kibocsát egy, egy plusz egyes töltésű W részecskét, akkor átmehet ebbe a másikba, mert a plusz kétharmadból lesz mínusz egyharmados. Ha az elektron kibocsát egy W mínuszt, akkor ő semleges lesz, és akkor neotrino lesz belőle. A glónok viszont a... A különböző színű, tehát bizony, ugyanön színű, meg különböző színű kuharok között hatnak. Hogy vannak a kölcsönhatások? Az alapfolyamat mindig ez, hogy egy ilyen e, nyilal lerajzolt összetevő részecske elnyel, vagy kibocsát egy, e, egy közvetítő részecskét. Ugye ezek voltak itt az alapfolyamatok. Tehát például az elektron kibocsátja ezt a negatív duplavét, t lesz. Ez a W esetleg elnyerődik egy D, hogy van, akkor fordítva kéne itt az előjeleket. U-ba nyerődik el, és lesz belőle egy, egy D, bocsánat, az előjelekre. Na most az ilyeneket össze lehet rakni, ilyen folyamatokból lehet bonyolultabb hálózatokat építeni. És ugye ez amiről most mindjárt fogok beszélni, hogy ezek a kvarkok ezek nem önmagukba fordulnak elő, mert benne vannak egy protonban. Tehát a protonnak az egyik kvarkja az u ide kéne írni egy út és oda egy d az egyik u elnyeli ezt a w és akkor lesz belőle d, tehát egy u-u-d összetevőjűből lesz egy u-d-d, és tényleg az egyik u-ból lett, és az u d az a proton, a másik meg a neutron, tehát ilyen típusú folyamat, amit messziről így veszünk észre, és ez amit már a 30-as években ismertek, hogy ilyen jellegű kölcsönhatás, megy végig egy elektron találkozik a protonnal, lesz belőle egy, egy neutron, hát a részleteket nem vettük észre. Netto az egész kívülről nézve ezt, ezt adja, hogyha messziről veszem. Na, ezek a folyamatok. Ugye az előbbit mutattam, hogy, hogy ez a semleges gyenge áram, hogy kibocsátja a neutrinó kibocsátja a Z-t, hát akkor a neutrinó marad neutrinó az nem változtatta meg a töltését, de az a D el tudja nyelni, mi történt? Hát egyszerűen csak annyi történik, hogy más irányba mennek tovább. Ez most energiát meg impulzus vitt át, nem vitt át. Tehát a neutrinó ütközött volna a a protonnal, és más irányba mentek tovább. Ezzel szemben az erős kölcsönhatásnál egy kicsit más a szituáció. Itt az alapdolog az, hogy mondjuk a piros kvark kibocsát egy ilyen piros-zöld gluont, az ennyi egy sárga, másik kvark, és akkor ez egy egy újabb színű másik kvark. A folyamat ugyanolyan, mint ott, csak kicsit cifrábbak a részletek. Ezt az egészet úgy szokták elmondani még régen, hogy mit, mit jelent ez, hogy ezek a közvetítő részecskék összetartják a objektumot. Tessék elképzelni két kutyát, amik a csonton leszek, szenek, mennek a réten, és kikapkodják egymás szájából a csontot. És így szalad együtt a két kutya, és folyamatosan kapkodják ki a csontot egymás szájából. És ezt én repülőről filmezem. És nem látom a repülőről a csontot. Csak azt látom, hogy a két kutya kötött állapotot alkot, mert mindig így együtt megy. Igazából a csonttartja őket össze, amiket kapkodnak egymás szájából. Tehát ezek a közvetítő részecskék, amiket egyik kibocsát a másik elnyel, stb. Ez az, ami az összekötésüket magja. Hát ezt kell finoman megfogalmazni matematikára. Na most jön ez, ami a, a kvarkokra jellemző, hogy a kvarkok nem szedhetők szét. Hogy lehet elképzelni amúgy ezt a szétszedést? Most ez itt nincs lerajzó, ezt próbálom így modogatni. Nem ember rajzol egy ilyen potenciál gödröt. Tehát itt a végtelenben nulla a potenciál, akkor itt egy gödör. Jött a messzéről a részre, kert belesik a potenciál, de a különböző energiát kisugározza, és ott marad a gödör fenekén, és itt, itt ugrándozik, ugrándozik. Hát nem tud kijönni, mert akkor neki be kéne fektetni energiát, de nincs neki. Ha kívülről kap mondjuk egy foton a energiát, akkor a nagyobb lesz az energia, följön a gödör, és elmehet. Ez, amiről az elején beszéltem, hogy kötött állapot megyek. Az egésznek az alapfeltevése az volt, hogy a potenciálnak az alakja olyan, hogy ilyen végén kisimul, és a végtelenben nulla lesz. Mit is jelent az, hogy amik nagyon messze vannak egymással, azok nem, egymástól nem hatnak kölcsön, nem vonzák egymást. Az elektromosságtamban ez a helyzet. Az egy per R-es potenciál az olyan, hogy ha közel vannak, akkor minus egy a, a gödör, messze meg a nullához tart két végtelen távol levő objektum között nem hat elektromos vonzóerő. Matematikailag elképzelhető másfajta forma. Azt mondja az ember, hogy ezt úgy lehet elképzelni, mintha a kvarkok között egy olyan potenciál hatna, aminek a görbéje így megy a végtelenbe, és sose fog így lekonyulni. Ugye, ha nagyobb energiát adok ennek a kvarknak, akkor följebb megy a ködörbe, nagyobb lesz az energia, akkor nem itt fogunk rándozni, hanem itt fogunk rándozni. Ha még nagyobbat, akkor már itt fog. Hogyha ez a gödör, ez olyan lenne, mint a, az elektromosságnál, akkor itt elkunkorodna, ha ilyen nagy energiát adok neki, hogy már elszaladna a végtelen. Ez nem tud elszaladni, mert a gödörnek sosincs vége. Jó. Hát ez, ez csak modell, persze matematikával föl tudok írni egy ilyen, ilyen alakú potenciált, de hát hogy megy ez részleteiben, mi a, az a technika, ami összetartja őket. És a, a trükk a következő, ez az, amit mondtam, hogy matematikával kell megfogalmazni, de megpróbálja az ember lefordítani, Miben különbözik a gluon? A fotontól. A fotont kisugározzák, meg elnyelik az elektromosan töltött objektumok, de maga a foton az nem elektromos. Tehát egy kondenzátorban az elektronokat, a kondenzátornak a, a feltöltött lemezei, odamoznak, a pozitívhoz, a pozitront a negatívhoz, stb. De egy foton az vidáman átszalad a kondenzátoron, őt nem vonzza a pozitív vagy negatív töltés. Ő az elektromosságnak a közvetítő részecské, de maga nem töltött részecské. Elemben a gluon, az micsoda? A Gluon, az minden olyan objektummal kölcsönhat, aminek ez az úgynevezett színtöltése van, tehát mint a karkoknak, de ő maga is színes. De olyan, mintha a fotonnak is lenne elektromos töltése. De az mit jelentene? Azt jelenti, a foton maga is bocsát ki további fotonokat. Tessék ezt elképzelni. Hát a gluonoknál az történik, hogy azok mellett a folyamatok mellett, amiket itt lerajzoltam korábban, hogy egy ilyen összetevő részecske kibocsátja ezeket a közvetítő részecskéket, fölépnek olyan folyamatok, hogy maga a közvetítő részecske bocsát ki további közvetítőket, mert őnek is megvan az a tulajdonsága, hogy képes kibocsátani ilyeneket. Tehát glónokkal kapcsolatban lehet ilyeneket rajzolgatni, hogy rögtön egy glón ketté vált, szétnyílkülte az energiát, itt meg ilyen három felé válik, meg ilyenek. Kettő és három felé tud válni a matematikánk szerint a na, glón. Na most hogy lehet ezt megint szembetesen elmondani? Képzeljék el, hogy a kvark kibocsátott egy gluant, majd a gluantra alala, ezt csak ketté válik, elosztotta az energiát. aztán megint ketté válik. Olyan, mint a feudális nagy családok, amikor nem volt e- e- elsőszülötti öröklődés, a, a birtok elaprózódik. Mindenkinek jut egy kis energia, de senkinek se jut elég sok. És a e- nagy energia hiá, nem tudnak messzire elmenni ezek a valami. Tehát a, amiatt, hogy önmaguk is így szórják szét tovább az energiát, nem viszik el oda, ahol kellett volna a másik kvarknak, amiatt szétszólódik így az energia, és, és nem nagy hatótávolságú ez a kölcsönhatás. Mit jelent az, hogy a kölcsönhatás hatótávolsága? Már többször volt arról hogy az atommagot úgy lehet elkézdeni, mint a bogáncsal. tehát messziről a, proton meg a neutron nem vonzza egymást, csak a közel kerülnek egymáshoz, akkor. Most ugye, nehogy beleszimatolnak egymásnak a glonterébe, és összevonzák egymást. Az elektromosság nem ilyen. Az elektromosságnál végtelenségig, hát majdnem végtelenig lehet érezni az elektromos erő. A gyenge kölcsönhatás és kis hatótávolságú. Ennek meg, megint megvan a matematikánk, és ennek az azok a, a hivatalos elmélet szerint, hogy ezek a közvetítő részecskék, amik a gyenge kölcsönhatást közvetítik, a, a dupla és a Z részecskéknek nagy a tömege. A kölcsönhatás hatótávolsága fordítva arányos a részecske tömegével, a közelítő részecske tömegével. Ezek nagy tömegűek, tehát nem mennek messzire. Azért látjuk így a folyamatot, hogy hátok régebben érnek. Pont szerint nem vettük észre, hogy ez az esemény itt történt, az meg egy kicsit odébb, mert ez olyan pici távolság, hogy egy atommagon belül, vagy egy proton, távol, proton méretén belül történt ez a két mond, mert egy ilyen W részecske nem tud messzire elterezni. Nem az, hogy itt megtörtént csak 5 méterre később csinál ilyeneket. A hagyományos elemi részecskék a, a részecske detektorokban centiméteres, vagy olykor méteres nyomokat hagytak. Tehát ment a részecske, húzta a csíkot. Ezek olyan rövid ideig élnek, és olyan rövid távra tudnak elmenni, hogy nem tudnak kijönni még egy atommak belsejéből, tehát 10-15 méter távolságból se. Mert nagy a tömegük. Hát azért is tartott sokáig a felfedezésük. Ezek 1983-ban tudtak megfelelő energiát koncentrálni a Genfi gyorsítóba arra, hogy a W-t meg azért felfedezzék. Addig nem érték el ezt az energiát. Ezzel szemben a fotonnak nulla a tömege, annak a reciproka végtelen, tehát a foton az végtelen távolságig megy és veszi a, viszi a elektromosságot. Mennyi a glon tömege? Meg lehet csatszolni ebből. Mennyi a glon tömege? Az is nulla. Hoppá! A gluon tömege is nulla, matematika szerint, hát akkor ciki, akkor annak is végtelen hatotávusnak. Itt ez a másik mechanizmus lép föl, hogy a Glón elpazarolja, szétosztja az energiáját, és azért nem tud messzire menni, mert egy Most mondom egy kicsit másképpen ugyanezt. Ha nem elektromágnásos hullámokkal, meg fotonokkal próbáljuk leírni a két ponttöltés közötti erőt, akkor visszamegyünk a régió feredéféle féle erővonalakhoz. Jönnek az erővonalak egyik részecskéből, mennek a másikba. Tehát így néznek ki, egy elektron, meg egy, pozit, egy pozitív, meg egy negatív töltés közötti A Szimbolikusan úgy mondhatjuk ezt a tulajdonságot, hogy a gluonok maguk is bocsátanak ki gluonkat, mint minthogyha ezeket az erővonalakat újabb rugók kötnék össze. Tehát azért nem csak így hosszába mennek, hanem egymással és kölcsönhatásba lépnének az erővonalak. Lehet elkezdeni, mennek ezek a hosszú drótok, vagy a rugók, amik összekötik a t- töltéseket, és keresztirányú rúgók is vannak. Mi történik, hogyha ilyen rendszert elkezdek nyújtani? Tehát vigyük ezt a kettőt egy- egymástól messzebbre. Elkezdem nyújtani, akkor a rugók összehúzzák ezeket. Egy hagyományos elektromágneses rendszérnél itt is így mennek az erőről, akármilyen messze vannak egymástól. Ezeket viszont ezek a rugók összehúzzák, és lényegében itt fognak húzódni az erővonalak, itt nem lehet érezni az erővonalakat. Hát mennyi energiája van egy ilyen rendszernek? Kétszer akkorára húzom, lényegében ennek a csőnek az energiát kell kiszámítani, kétszer annyira húzom, akkor kétszer akkor lesz az energia. Milyen potenciállal lehet leírni? Hát ezt rajzoltam itt le az előbb. Hogyha kétszer olyan messzire megyek, kétszer akkor lesz erre, a távolság, arra az energia. Egy ilyen egyenesen lehet fölírni fel- Ha 42-szer megyek, akkor 42-szer magasabb lesz. A... Na, na. Tehát ez nem fog elenyészni, amikor a végtelenbe megyek, mert ennek a, 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 a erővonal a kötegnek az energiáját kell folyamatosan betáplálni. Ezért nem lehet szétszakítani. De mi vagy, ha mégis megpróbálom szétszakítani? Nyilván nem úgy csinálom, hogy megfogom és húzom. Hogy lehet ezt Hát oda lövök valakit, másikat, aki kölcsönhatásban, például egy elektront. Az elektronról a gróntér nem hagy. Tehát azon vidáman látható, ide megy, mink meglöki ezt. És akkor az elkezd gyorsan szaladni. Nyújtja az erővonat, húzza-húzza. Mi történik? Ha adtam neki elég nagy mozgási energia. Ha elég sok mozgási energiát adtam, azt ő szépen áttransformálja ennek az erővonal rugónak az energiájában. Lassul, tehát nyúlik a rugó, lassul az objektum. Ha a rugóban már felhalmozódik kétszer MC négyzet energia, ahol M a kvark tömege, akkor nem az történik, hogy a rugó tovább nyúlik, hanem hoppit keletkezik egy kvark kvark pár, és ketté válik, és már két rugó lesz belőle. Egy ilyen objektum, egy kvark meg egy antikvark összekötve ezekkel a gluon arugókkal ez amit úgy hívunk, hogy pion, vagy általában mezonok többféle ilyen mezonban, a legegyszerűbb a pion. Hát akkor ebből az egy pionból két pion lett. Ezek még mindig szaladnak, ugye ez szaladt a sebesség, ez mondjuk a sebességgel, ez meg még itt állt, ez felével. Tovább nyújtják a rugót, hát akkor ennek a közepén megint keletkezik egy részecskanti részecske, valgantik pár, és az erővonalak itt véget érnek, és itt már nincsenek erővonalak, mert ezeknek itt a vége. Újból meg újból szakadozik szét. Ugye ez egy irányba kellett elképzelni, hogy mennek, mennek a és csak hogy szakad tovább. Van egy kis oldalirányú mozgások, és e, mi lesz az eredmény, hogy ebbe az irányba, mert én innen meglöktem a, mondjuk ennek a pionnak vagy a protonnak az egyik kvarkát, hogy ebbe az irányba megy egy csomó, és válik és egy csomó kell fog szétrepülni erre. Azok mind olyanok, hogy komplet kvark-antikvark párból, esetleg az kicsit nehezebb lerajzolni, hogy három objektumból álló, Ilyen, meg ott nehéz elzolgatni az erővalakat, de ilyenek tudnak létrejönni. Nem lesznek külön valkok nem tudják elszakítani, mert az elszakításához ennek a, a kötegnek ahhoz végtelen sok kéne. Ezek nem szakadnak el, nyúlik az egész, és sok nézecskere lesz. Ezt hívják úgy. Mi, hogy csak pion keletkezik, hát ezt pionizációnak szokás hívni. Tehát a, a, amikor atomnakokat meglövünk, például elektronnal, vagy szokták neutrinókkal is, akkor eh, ahelyett, hogy szétesne mondjuk a proton külön kijönne a quark. a helyet ez a folyamat létrehoz egy csomó olyan részecskét, aminek a belsében ott van ez a gluon mező, ez a, a erővonal köteg, ami összeköti a kvarkokat, de különálló kvarkok semmiképpen nem keletkeznek, és ilyeneknek a nyalábja, jetje, úgy szokták mondani, az a sok, vagy esetleg sok ezer részecske repül odszan szét, hogyha elég nagy energiát e, tettünk oda. A, e, ugye ezek az objektumok, amik végül kiszabadulnak ezek olyanok, hogy az erővonalak mind le vannak kötve. Na most a következő rész, amit már kicsit nehezebb lesz lerajzolni, ugye a pozitív meg negatív töltésnél az ember megszokta, hogy a pozitívból kiindulnak az erővonalak negatívban elnyelődnek, csak mennyi az egész. Ez most azt felel meg, hogy egy kvarkból indul ki, és egy antikvarkba fut be az erővonal, és akkor kész. Azt már nehezebb elképzelni, hogy mi, hogy néz ki, hogy amikor három objektum, van együtt, ezért használják ezt a szín hasonlatot, hogy három megfelelően választott színből tudjuk keverni a fehéret. Tehát fehéret tudok, tudnék úgy csinálni, hogy a színelméletben is lenne anti, hogy piros és antipiros, de lehet úgy, hogy piros-kék-sárga összekevered, és akkor az fehér. És akkor az a nagy dogmája ennek az elméletnek, amit azóta a matematikák megalapoztak, hogy egy ilyen tartósan létező állapota szintelen lehet. Hát annak a két alapvető verziója ez hogy egy kvark és egy antikvark, egy ilyen, ezt úgy értjük, vagy pedig pont három kvark, mert annak a kvark, de azok három különböző színben vannak, és a három szín összesen szintelent ad, és akkor ebből az objektumból nem lógnak már ki további erővonalak, ott belül le vannak kötve ezek a kvark erővonalak. Na hát ennek megfelelően a kvarkokból álló objektumoknak a két fajtáját tudjuk megkülönböztetni. Az egészet együtt hadronoknak hívják, megint csak a név az, mondjuk a hadroszauruszból származik például, ugye az is nehéz objektumot jelentett a hadroszaurusz, a me- mezonok, ez, ez meg ugye azt jelentett, hogy közepes tömegűek, de hát már nem csak közepesek vannak, lényeg az, hogy a kvargulantikvargulálók és barionok, a, most a hadro az meleget jelentett, a barion az jelenti azt, hogy nehéz objektum, mint például a proton meg a neutron. Most a neveknek az etimológiájával nem érdemes foglalkozni, tehát ez a kétfajta merül föl, ugye? Senki nem tiltakozik. Tiltakoz egy kicsit a Az eddig elmondott szabályokban ez következik? Mennyit? Hát például miért nem lehet hat kvarkból? Vagy mondjuk három kvarg, három antikvark? Vagy két kvarg, két antikvark? Most fedezték fel tavaly? Tehát ehhez képest az eredeti, mondom a 70-es évekbeli dolgokat, ehhez képest azért vannak új fejlemények. Azt, hogy esetleg elképzelhetők ennél bonyolultabb objektumok, a karkokból összetudunk rakni, szintén szintelen, de egy kicsit bonyolultabb szerkezetű valamiket, az, ö, az már hamar felmerült, hogy ezt komolyan kell venni, és tényleg léteznek az, az nem olyan régi fejlemény. Az utóbbi tíz évben nálunk az egyetemen volt egy csoport, meg a kfk iba akik sokat számolgattak ez ügyben, hogy, hogy vajon milyen fajta az ilyen kombinatorika, és számolgattak a tulajdonságaikat, meg, hogy milyen reakciókban lehet ilyeneket létrehozni. És most néhány hónapja jelentették a világ hogy úgy tűnik, hogy ilyeneket találtak. Hát persze azt még sokszor kell ellenőrizni, sokfajta kísérletek. Közvetlenül nem látjuk, hát nem jön ki valami, hogy én az ötkvarkos objektum vagyok. Tehát például lehet, hogy a négy kvark és egy antikvark az például egy ilyen megfelelő szinten állapot, penta-kvarknak szokás ilyet hívni, penta- és hexakvark állapotokat úgy tűnik, hogy ilyeneket észleltek. Ha ez e, tényleg beválik, és a kísérletek megerősítik, hogy ilyeneket találtak, akkor majd megint sokat fogják emleketni ezt a KFK KFKS csoportot, akik ezügyben korábban publikáltak, mert lényegében megjósolták ezeknek az állapotoknak a tulajdonságait. Tehát nem csak azt, hogy vannak, hanem kicsit konkrétabban is, hogy milyenek és milyen valószínűséggel, milyen folyamatokban jöhetnek ezek az objektumok létre. Tehát ebben az ügyben is van <kül> újdonság. Ezek nyilván nagyon rövid ideig élő állapotok. Na most miért mondja az ember azt, hogy nagyon sokféle részecske van, ugye sokféle mezon? Először is tessék elképzelni, amikor én azt mondom, hogy kvark antikvarkát, akkor lehet válogatni abból a sokból. Ugye eddig még csak a u meg a déről volt szó, de itt vannak a további generációk, hogy a második generációban a leptonoknál a mión meg a, a neutrinoja, meg a harmadik generációban a meg a tau neutrino. itt a kvarkoknál az UD után jött a C és az S, tehát a a charm bájos, és a s strange az az ritka kvark, és ez pedig a top és a bottom, Tető meg a fenék, vagy magyarul inkább, vagy mostanában inkább beauty mondanak helyet, tehát a szépséges, ezek a kvarkok. Na, nem tudjuk, hogy miért vannak ezek, ennyi van ez, 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 ez e, e, pillanatnyilag kísérleti tény. És akkor ezeknek a kúknak a mindez mindez beírhatom. Akkor lehet őket ott permutálni, ugye egy c szer anti vagy CS s u kombinációk, ezek mind megfelelnek egy-egy létező részecskének. Ezek nehezebbek. A nehezebbek el tudnak bomlani a könnyebbekre, tehát azok, amelyekben a nehezebb objektumok vannak, azok csak ideiglenesen létező részecskék. Tehát vannak nehezebb mezonok, meg nehezebb barionok. Ugye vannak a mezon az közepes tömegű, tehát a barion az nehezebb, hát vannak már nehéz mezonok, amik nehezebbek, mint a könnyű barionok. Szóval a nevekben inkább megint nekösjük bele. Annak idején, amikor felfedezték például a C-anti-C-ből kötött objektumot, akkor olyan büszkék voltak rá, hogy a fizikusok olyan pólót hordtak ide, rá volt írva. Két kutatócsoport fedezte fel, külön az egyik j a másik Psi-nek aztán már abban abba, jéper j Psi, és ilyen hatalmas j voltak a pólókra, a 74-ben. Tehát csomó érdekes dolog volt, és most már nagyon sok ilyet, például összebarkácsolni ezekből, ezek a, azok a különböző részecskék, amiket mondtam, hogy korábban felfedezték, felfedezték, nem tudok hova tenni, most már látjuk a szerkezetüket. Nagyon rövid ideig élnek, átalakulnak egymásba, de ebből a struktúrából, hogy miből vannak, amiből ki lehet számítani a kvantumszámaikat, töltéseiket, stb. illetőleg, ha jól csináljuk, akkor az elmélet azt is megmondja, hogy milyen valószínűséggel, hogy bomlanak el, mekkora az energiájuk, és így tovább. Na most akkor ehhez képest még jöhetnek ezek az olyan egzotikus valamik, amiket az előbb mondtam, hogy nem csak egy, ilyen két, vagy három kvarkos, hanem bonyultabb állapotokat is összeretnökni. Az a lényeg, hogy az elmélet azt követeli hogy még hogy összességében szinttelenek legyenek, de hogy melyik ízből veszük, az, az önkényes. És akkor mindenfélét itt még bonyolultabbakat össze lehet rakni. Nyilván ezek úgy keretkeznek, hogy azokban a folyamatokban, amikor itt az előbb mutattam, hogy összecsapunk nagy energiát, befetszolunk a rendszerbe, meglöktük az egyiket például, akkor az itteni energia itt kelthet mindenféle fajta kvarkot, amik még előfordulhatnak, és akkor ezek a szétrepülő izék, ezek sokféle relzióban előfordulhatnak. Már ez még csak az egyik tulajdonság, hogy, hogy, a, a mennyi a, hogy milyen összetevők vannak. de Hát ezek nem csak úgy vannak együtt, hanem keringenek egymás körül. Tehát két kvark, vagy a három mozog egymás körül, és emiatt még, ugyanúgy az atomban az elektronoknak különböző pályamozgásuk lehet, és emiatt is még van energiájuk, meg momentumok meg még. emiatt lehetnek na, bonyolultabb állapotokban. Tehát például nagyobb spinőek. Mindegyiknek van önmagának a kvarkoknak egyfeles spinja, azok összeadódnak, de plusz hozzáadódik még a pályamozgásból adódó, és ezzel megint le el lehet képzelni például olyan folyamatot, hogy adott kvarkpárból képz, képzítünk egy részecskét, ami így nagyobb pályán egy egymás körül, akkor az kisugároz az energia egy részét, és akkor kisebb pályára, de még mindig ugyanazokból az összetevő kvarkokból van. Jó, akkor ezek bizonyos tonnasegélyekre hasonlítanak, de az egyiknek nagyobb az energiája. Ilyen folyamatokat figyeltek meg a 60-as években sok-sok részecskék között, és ezt most utólag be tudjuk sorolni úgy, hogy a kvarkok közöttik, de a kvarkokat tartalmaz a részecskéknek a különböző átalakulásai. <kül> hát ez, ez a kvark fizika arról az irányból nézve, hogy itt van válkum, a vákum, a vákumban vannak részecskék, amik mozognak, és akkor próbáljuk őket szincelni. Most próbáljuk ugyanezt megnézni a kozmológia irányából nézve. Az alapgondolat az volt, hogy a legelején, ha visszagondolunk, hűl a világegyetem, és a kezdeti forromasszából kiválnak a kötött állapotok. Itt viszont, mintha arról beszéltem volna, hogy a kvarkok csak kötött állapotban létezhetnek. Tehát nem az volt, hogy korábban olyan nagy volt az energia, hogy mindenki szabadon kószált, csökkent az energia, akkor szépen pár kapcsolatban léptek, vagy hármas kapcsolatban, mint ők szokták, és akkor utána hogy egy, együtt maradtak, és akkor később az ilyenekből még nagyobb további objektumok atommagok köttek létre, abból meg további, még kisebb kötési energiával, még lazábban kötött objektumok, mondjuk molekulák, aztán bolygók, stb. Ez az idó, akkor a hogy indul az egész? Megint egy érdekes dolog, ahol... Ugye az ember most igazat is mondott, meg nem mondott igazat, ezt, ezt kell finoman megfogalmazni. Az alapgondolat az helyes. Kezdetben nagyon meleg volt, akkor nem voltak ilyen kötött állapotok. Az ember azt gondolná, hogy szabadon kószálltak a kvarkot, rallallal, erre mennek, arra mennek, csökken a hőmérséket, akkor becsatlakoznak és csinálnak kötött állapotokat. Ha visszafele lejátszom a filmet, növelem a hőmérséket, akkor előbb-utóbb szétszakadnak ezek az objektumok, mint ahogy az atomok szétszakadtak, ionizálódtak, nagyobb hőmérsékleten az atommagok szétesnek, aztán akkor biztos szétesnek a protonok is, akkor. De nem lehetséges, mondja ez az elmélet. És én Hát akkor errefele hogy csinálta a természet? Na, ez a, a trükk ez akkoriban történt, amikor Ebből a sok összetevőből, amit elmondtam, hogy a nagy semmiben szaladgálnak a részecskék, a nagy semmi nem volt jelen. Tehát nem úgy volt, hogy külön a részecskék messze egymástól, és aztán majd összeálltak, hogy a, a protonon belül bizonyos átlagos távolságban vannak egymástól a kvarkok. De a protonok egymástól messzebb vannak, amikor az űrben szaladgálnak. Amikor az anyag olyan sűrű volt, hogy a protonok szinte összeértek, sőt, még sűrűbb volt, hogy szinte egymásba másztak, Akkor, hogyha eltörölném mondjuk az egyes protonok határait, akkor mit látok? Ott szaladgál sok kvark szabadon, nincsenek külön-külön kötve egyes zacskóba. De mégis ugyanolyan közel vannak egymáshoz, mint ahogy a proton belsejben, tehát jól érzik magukat, és nincs ez a marha nagy energia, ami ahhoz kéne, hogy szétszedjük őket. Rendben? Tehát, Tehát szét is vannak szedve, meg mégse mert olyan sűrűn vannak, hogy akkor vannak szabadon, amikor úgy vannak, mint amikor be vannak börtönözve. Tehát a börtönben ilyen kis magáncellába, kettesével, hármasával szoronganak, ha kiengednék önket, akkor szolgálnak szóna a mezőn. De ha 300 év múlva engedik ki, amikor az emberiség már olyan sűrű lesz a Földön, hogy így kell állni egymás mellett, akkor a börtön meg a szabadság az tök egyforma lesz. Jó? És hát annak idején ilyen volt a, 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 a helyzet, hogy olyan sűrű volt az anyag, hogy együttmászkáltak ezek a, a, a protonok, ezt hívják kvarkanyagnak, vagy még elegánsabban kvarkulóan plazmának. Most is lehet ilyet létrehozni. Most, most nem az egész világjeléten ilyen sűrű, de hát helyileg létre lehet hozni megfelelően sűrű anyagot. Hogy kell csinálni? Szokásos módon egymásba kell lőni az részecskéit. Nagy energiájú, sok proton tartalmaz tartalmazó objektumokat. Mik azok? Atommagok. Ilyen kísérleteket végeznek itt Magyarországon is vannak ilyenek, de, de magyar csoportok benne vannak Európában, meg Amerikában egy csomó hasonló kísérletben, ahol nagy részecske gyorsítókban most nem elemi részecskéket, hanem atommagokat, azaz sok proton sok neutron tartalmazó objektumokat gyorsítanak. Valamilyen rejtélyes okból aranyatom magokkal szokták csinálni a kísérletet. hogy jól hangzik, amikor a bölcsészlányoknál dicsekszik az ember, hogy most párra el, három kvadrillió aranymagot, és akkor azokat csináltuk. A bölcsészlán nem szorozza össze, hogy ez hány mikrogram aranyat jelent, de mindesetre <coughs> ezt csináljuk. Ugye, hogy, hogy működik egy ilyen kísérlet? Hát oda teszik azt a az aranyfóliát, vagy egyebek, azt valahogy jönni, kell, és akkor elpárologtatják melegítéssel, akkor ott löpködnek az aranyatomok még, azok nem elektromosak. Valamilyen kíséréssel letépik az egyik külső elektronjukat, akkor már jól lesz. Elektromos térben elkezdenek gyorsulni. Rálovik egy fóliára, átrepülnek a fólián, a fólia meghámozza az atomot, és újabb elektronhéjakat szakít le róla, akkor már a mag megvan, körülötte még van néhány elektron, de már kisebb, és még nagyobb az elektronos töltése, pozitív többet, akkor már még jobban gyorsítja, még átlövik egy fólián, ha ügyesen csinálják, akkor egy vagy két fólia után már teljesen csupasz lesz az az aranyatom. Szóval a külső elektronok már nincsenek, és akkor a mag- magot lehet Tovább gyorsítani, a magot belelődik valamilyen céltárgyba, Amikor összeütköznek, akkor van, ha egy energia, sü- nagy sűrűség. Olyanok lesznek a viszonyok, mint annak idején az ősrobbanásban az első tized másodperc környékén, amikor a nagy energiával nagy, nagy sűrűséggel, volt De itt most ugye ez picikis tartományban, a két, két ütköző atommagnak a kis átfedő tartományában jön létre ez a, az állapot, töredék másodpercekig vagy még annál is kisebb e, szekundumokig, még annak idén az egész univerzum ebben az állapotban volt. Olyan sűrű volt mindenhol az anyag, hogy, hogy az a bizonyos részecske plazma, az már a nem protonokból, hanem kvarkokból álló plazma volt. Na most ez megint csak egy nagyon rövid ideig tud fennállni ez az állapot, összecsaptuk, és akkor aztán elindulsz a szél. Elkezdték részletesen egyrészt elméletek számolni, másrészt kísérletek analizálgatni ezt a folyamatot, amikor a, 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 mennek szét ezek a a e, pillanatnyilag összecsapott atomnak e, e, fröccsök, és ott középen létrejött a részecskeplazmai. Mi történik, amik megy szét, akkor megint szétszakadozik. A fark körültek egymásnak, a barátságának és a szabadságának, de egy idő után azzal a folyamata, hogy ehhez hasonlom, hogy megint ilyen különálló hadron cseppekre szakadozik az anyag, tehát kettesével, hármasával összeállnak a kvark, három kvark vagy kvark, párok, és repül szét az a sok valami. Ugyanazt látjuk, mint hogyha nem jött volna létre közben az a pillanatnyi állapot, amikor szabadok voltak a kvarkok. Sűrűn mindenki együtt, de azért csak szabad kvarkok. Most jön a finom matematika. A részecske fizikusok a modellek alapján elkezdenek utána, a számai rendben van, így is azt látom, hogy szána a abból egy csomó pion, meg úgy is azt látom. De hogyha közben létrejött az a kvark-kvark kvark plazma, amikor egy ideig egy kicsit szabadon szaladgáltak a kvarkok akkor az, a szétszeradó részecskéknek egy kicsit más lesz a ne, sok tulajdonság. Más lesz az eloszlásuk, más lesz a relatív sebességük, stb. Ennek utána kell számolni matematikai. És a detektoraimmal mérem azt a sok száz vagy sok ezer szalaszét repülő részecskét, és megnézem, hogy vajon melyik modellnek felel meg, hogy létrejött ott közben egy ideig ez a részecske, az ma vagy nem. De arról nem is beszél, hogy az az állapot, ami akkor létrejött, ha összerakom, hát annak nem ismerem pontosan a fizikai tulajdonságait, hát, mert hát éppen most akarom felfedezni. Rendbe. és ezért sok különböző modell versenyez, és mindegyik mond valamit, hogy ott akkor szétrepülő részecskéknél ezt kell látnod, vagy az kell látnod. Amikor először láttak ilyeneket néhány évet, a, az egyik, a Genfi gyorsítóban, amit éppen le akartak bontani, hogy azért akarták lebontani, hogy ugyanabban az alagútban megépítsék a még sokkal nagyobbat, amit, amit majd most fognak a nyáron beüzemelni, akkor láttak hogy mit láttak, hogy egy ilyen mérési görbén volt egy ilyen kis hupli. Ú, ez már ennek a visszfénye, hát ez még kis effektus, egymérés, nemmérés, de hát holnap szétszedik a beledet? És Akkor sírtak a főnökségek, hogy na még hadjárásuk még. Két hónapot tudtak is két hónap alatt a kis huplivá hupli növekedett, de ha ekkora lett volna, akkor mehetnek a Nobel-díj, akkor megvan a Qualcomm Blasma. A kísértezők biztosak benne, hogy megvan, de hát a többieket is meg kell győzni. Ez hát már majdnem olyan, mint a politikusok, ahol egyik ebbe is másik abba is nagyon alaposan meg kell győzni, szóval nagyon erős bizonyítékkel. Tehát a berendezést, az volt itt mindenki idegeskedik, nagy az Amerikai hamarabb összerakjanak a gyorsítót, és ők mérjék meg. Ha most beindul a, a, ez a új gyorsító, az egyik első célja a Higgs részecse megtalálása mellett az lesz, hogy ezt újból ellenőrzik majd. Azóta másfajta kísérletek, meg elméleti számítások egyre inkább azt mondták, hogy ez tényleg létezik. Tehát egy időre létrejön az a bizonyos állapot, amikor nem különálló protonok, meg neutronok vannak, hanem egybeolvadt sok kvark. Úgy szokták ezt korábban elmondani, mintha egy zacskókba lennének rakva a kvarkok, hármasával vagy kettesével be vannak csomagolva, összecsapták, és hogy elolvatta el a zacskó, és az egész egy nagy zsákba van benne. Tehát ez a kvarkzsák. Igen? Az egész? Mindjárt mondom, igen, ezt akarom mondani. Hát mi az, hogy elemi? Ugye pillanatnyilag azt mondjuk, akkor a varkok az elemiek, és a proton az nem elemi részecske. A sok protonból összerakott objektum, mondjuk ez az atomnak belsejben létrejött valami, az, az nehéz. Nehezen tekinthető elemének. Na, ugye ez egy ideiglenes állapot. Annak idején az univerzumban szintén ideiglenes volt, de akkor az egész űrt betöltött, tehát akkor még szélese volt. Hol jöhet létre még ilyesmi? Megfelelő nagy nyomás alatt is el lehet képzelni, hogy ezek az zacskók összeragadnak, átalakulnak. Hol lehet, mi hozhatja létre a nagy nyomást? Hát például a nagy ütközés, de például a gravitáció. Rakjunk össze nagyon sok protont egy nagy részében, mit kapunk csillagot. Amikor a csillagban már nincsenek magreakciók, akkor a gravitáció elkezdi összehozni, és jó sűrű lesz. Hát mi az? Hát neutron csillag. De ha eléggé nagy a gravitáció, akkor annak a közepén esetleg olyan nagy a nyomás, hogy ezek a neutron zacskók, a három kvarkal azok összeolvadnak, és annak a belsejében létrejön egy ilyen valami, hát akkor ez hívják kvarkcsillagnak. tekinthető a kvarkcsillag egy elemi részecskének? Hát egy, mi a fenének, barionnak tekinthetem, mert kvarkokból áll, de hát azért egy ilyen 10 km átmérő elemi részecské, hát ez ugye hogy mondjam, definiálni mindent lehet, én inkább nem tekinteném annak, hanem sok részecskének a kötött állapota. Egy makroszkopikus objektum. Jó, na most, mire hasonlít ez az átalakulás, hogy a kis zacskókból egy nagy zacskó lesz? Hát olyasmi, mint amikor a, a különálló vízmolekulák összeállnak, és lesz bőnök egy nagy ég kristály. Halmaz változás vagy fizikus nyelven fázis átalakulás. A fázis átalakulásoknak számos különböző verzióját fedezték fel, hát annak idén ezek voltak a legelsők, a halmazállapotváltozások: állapotváltozások, fagyás, párol, vagy a fagyás olvadás, illetve párolgás, lecsapódás, azóta már nagyon sokfajta másféle fázisát alakulást vizsgálkodtak a fizikusok, például olyasmiket, hogy egy kristályos anyag, különböző kristályos szerkezetű állapotok között alakul át, amikor drámaim, mert például órnak valamelyik verzió, hogy elporlik és szétesik az ónedény, ez is egy ilyen típus átalakulás. Vannak mágneses átalakulások, amikor a bizonyos anyagokban levő mágneses atomoknak ezek a spinjei másképp rendeződnek el, bizonyos hőmérsékleten átrendeződik az anyag, például a lavas elveszti a mágnességét, hogyha egy kritikus hőmérséket fölé evítjük és így tovább. Tipikusan az történik, hogy bizonyos hőmérsékletekkel kell elvíteni. illetve még be lesz szól a nyomás is, és ezért szoktak rajzolgatni mindenféle, mindenféle fázisdiagramokat, hogy a hőmérséket és a nyomás függvényében meg tudják mondani, hogy ekkora hőmérséket, ekkora nyomás vannak az anyag ilyen állapotban, akkor van itt egy elválasztó görbe, hogyha aföld vagyunk, akkor például a gőz, az alatt folyadék, itt szilárd, meg egy Vannak olyan anyagok, amik nagyon sokféle fázisban mehetnek, például az acél. A kohomérnököket azzal riogatják, amikor kocsmában mennek hazafelé, és akkor hoogáljuk valaki, hogy rajzolt föl nekem a vasnak a fázis diagramját. Istenem, valami 15 különböző állapot van, és akkor olyan kis meg minden van, van, van még csak egy nagyon kis szigrétezik. A víznek is van ám még a közönséges három ismert dolgon, a jégen, vízen, gőzön kívül, még egy csomó más fázisa, csak nagy nyomás kell hozzá, tehát nagy nyomáson ö, ö, hozták létre rövid ideig, tehát például lehet jeget csinálni, 180 Celsius fokon is, csak hát az ilyen vagy berendez, marhamat nyomású berendésnek a belsejében van, és hát nem lehet nyalogatni, mint a fagylartod. De szóval az is a vízmolekuláknak valamilyen speciális átrendezése. Na most sokféle verzió van, a legtöbb az olyan, mint a. A közönséges olvadás, hogy egy adott nyomáson, adott hőmérsékleten megy végbe az átalakulás. Ugye mindenki tanult, hogy akkor ott egy ideig áll az anyag, nyomom a hőmérséket bele, nem nő tovább a hőmérséket, mert arra fordítódik az energia, hogy szétveri a kristálszerkezetet, mondjuk a jégnek a kristályt, aztán utána, amikor már megolvad az egész, akkor nő tovább a hőmérséket. A hőmérséket így fog változni az időben. Megy fölfelé, akkor megáll a nulla fokon, amíg az egész olvad, aztán megy tovább. Vannak ilyenek. Vannak más fajta Olyanok a számok, első, a stb. Ezeknek mindenféle szép bonyolult matematikai elméletük van. 30-as években Andau, aki zseniális fizikus volt és a fizika okágával foglalkozott, ő dolgozta ki ezeknek az általános elméletét, amit aztán később jelentősen megreformáltak a 60-as évek végén, 70-es évek elején, és egy nagy általános elméleti fejlődött. Hát miért ne alkalmaznánk erre? Halkalmazunk arra, hogy a kvarkok egymás közti kölcsönhatása során milyen lehetséges állapotok, tehát ilyen makroszkopisoknél fázisok lehetségesek. Egy elég nagy atommag, ugye az, mondtam még pár száz részecskét tartalmaz, az már olyan, hogy a belsőiben levő objektum az már, hát Istenem, az észre se veszi, hogy milyen messze van az atommagnak. Olyan, mint hogyha egy végtelen nagy csepnek a közepén lenne. Mert tessék elképzelni, hogy egy vízcsepp az óceán közepén, hát annak tök mindegy, hogy három kilométerre vagy km-re van az óceán széle. A vízcsap az óceán felszínén, annak nem mindegy, mert az egyik oldalról levegő, húzza a másik oldalra a víz, akik benne a közepén, annak már lényegében tök mindegy. Egy elég nagy atommag az már úgy tekinthető, mintha végtelen nagy atommag lenne, hát ez a szokásos fizikus elhanyagolás, úgy hívják, hogy anyag és külön, Eh, hogy kell mondani, fizikus iskolák vannak, akik a maganyag elméletével foglalkoznak. Nálunk is van jó néhány ilyen kutató, aki, aki ennek a részleteit dolgozta ki. Hát akkor most nyilván azt kell csinálni, dolgozzuk ki a kvarkanyagnak az elméletét. akkor maganyagot jól megnyomtuk, nagy nyomás alatt összeolvadtak ezek a kvarkzacskók, És akkor a kvarkok már olyan korlátozás nélkül, hogy neked csak ebben a cellában szabad szaladgálni, olyan nélkül, mindenhol mennek, de ugyanolyan sűrűek vannak, vagy még sűrűbben. És akkor a kettő közötti átmeretnek a részteteit kell kiszámolni. Na no, de hát mi múlik ez? Miből kell kiszámolni? Hát elvileg a kvantum dinamikában. A kvantum dinamika az a hiper és e, csúcs elmélet, ami pontosan, pillanatnyi utatások szerint pontosan leírja a részecskék közötti kölcsönhatásokat, csak marha nehéz kezelni matematikailag. Hát akkor azt kell csinálni, hogy annak az elméletnek az egyenleteit, Numerikusan megoldani, mert exakt úgy se lehet. Számítógépekkel oldjuk meg, oldjuk meg, és akkor kijön, hogy adott hőmérséket, nyomáson, sűrűségen milyen állapotban alakulnak ki ezek, hogy mi lesz belőle. Erre vannak finom technikák, de most a részletekbe nem menjünk bele. Tehát ezt, és akkor a számítógép végül kiköpi, hogy ilyen hőmérséket, most akkor a markanyag van, akkor a nyomáson meg még csak neutron anyag, meg lehet rajzolni az állapotdiagramot, hogy hogy alakul át egyik a másikba. És aztán össze szeret hasonlítani például azzal, hogy az univerzum történetének adott korszakában fennálltak ezek az állapotok, hogy a csillag belsejében például fennáll-e. Vagy a részecské gyorsítóban, amikor azokat a részecskéket, akkor vajon elérteme azt a kritikus sűrűséget, nyomást, amikor átalakul az anyagi ennél majdnem. Mi kell ehhez hatalmas számítógép? Mi kell a számítógépekhez? Azt mondod, hogy pénz, esetleg más is. Ész is kell, melyik van Magyarországon? Hát Magyarországon ész van. Hogy kell mondani, ha így megy tovább a fizikus képzésnek, meg egyéb képzésnek a butítás, akkor egyre kevésbé, de pillanatnyilag van ész. Magyarországon néhány kutató az ELT-n megcsinált azt, hogy mivel, hogy nincs annyit nézzük, hogy legyenek hatalmas szuperszámítógépet, építettek egy szuperszámítógépet. Miből? PC-ből. Mi az, ami nem kell a pc Hát a monitor, meg a, a billentyűzet meg a Windows, meg ilyesmi, ez nem kell, a PC-ket kell meg módon összekapcsolni. Összekapcsoltak egy csomó PC-t, hadd dolgozzanak párhuzamosan. Ugyanis ezeket a számításokat el lehet végezni párhuzamosan. Nem kell. Az egyik gépnek nem kell várni a másiknak az eredményére, szépen párhuzamosan tudnak dolgozni. Már, hogy kb. 10 éve megépült az első, betöltött néhány laborasztalt, olyan 30-valahány PC-ből volt összekapcsolva, és akkor az volt itt Európában a legnagyobb hogy kell mondani, adott, ilyen típusú számításokra kihegyezett számítógép, aztán fejlesztették tovább, és akkor még több készült el, és ezzel megoldották ezt a problémát, tehát kiszámították a és a, a maganyag és a kvarkanyag közötti átalakulásnak a paramétereit. Ez olyan nevezetes eredmény volt, hogy néhány éve a Nature-nek a címlapján is ez jelent meg, tehát a, a, a legnagyobb és legfrissebb eredményeket rakják ki. nature főleg biológiai dolgok jelennek meg, tehát amikor fizika még ki is kerül a címlapra, az, az külön ünnep. Hát Fodor Zoltán, Csikor Ferenc és Kat Sándornak a, az eredménye az tényleg ezt megérne, mert nagyon nagy és régi problémát oldottak meg, numerikus modellezéssel és hát külön extra az, hogy nem vettek hozzá egy nagy számítógépet, most természetesen ezek után megindultak nagy külföldi csoportok, akik viszont vettek számítógépet, ami még nagyobb, most a beüzemelésnél tartanak, de a magyar csoport természetesen egy még ravasszabb számítógépét épít. Például rájöttek arra, hogy a fejlődött tovább a számítógépipar, és a számítógépekben vannak olyan alkatrészek, amik még gyorsabban számolnak, mint a processzor. A meg ilyen működik? Miért? A videokártyák. Ugye, mert hát, mi hajtja mostanában a számítógépüket? Azt, hogy, hogy mindenféle szörnyeket kell lövöldözni, és a szörnyeknek az összes szőrszálának külön látszani kell a képen, és rezegnie kell. Tehát hatalmas számítókapacitások vannak a videokártyákon, és az párhuzamosan programozható. Mert a szörnynek az egyik fülének a szőrszálait, meg a másik fül- fülének a szőrszálait egyszerre számítja ki a számítógép, tehát azok ilyenek ezek a videokártyaprocesszorok. Óriási a törtek bele, és hatalmas fejlődés volt az utóbbi. 10 évben ebben az ügyben. Hát akkor vegyünk néhány videokártyát, és annak a processzorait, videoprocesszorokat programozzuk be úgy, hogy sokkal gyorsabban fognak működni, mint a, a hiper szuper nagynyugati szuper számítógépek. Megfelelő észszel és megfelelő egy, egy gép programozza a sok-sok videokártyának a videoprocesszorát, és azzal, ezt, ezt, ezt most csinálták, de már, már működik, és nem sokára, de most folyik a verseny, valószínűleg ők lesznek lemerültek kéze. Most még finomabban kiszámítja, mert valamelyik csoport kétségbe vonta az eredményeknek biztos részeteit, majd még finomabban, pontosabban ki tudják számítani, hogy melyik típusú kölcsönhatás, mikor és van. És utána, hát ez, hogy mondjam, az, hogy ők csinálták először, és nagyon jól csinálták, ezt már nem lehet kétségbe vonni, a további verseny az bizonyára ennek az egész témának a még, még erőteset tisztázását fogja hozni. A, mi lesz ebből? Hát egyrészt össze kell hasonlítani hogy ami a részes gyorsítókban van hogy, hogy a, megkapjuk az állapotdiagramot, hogy ilyen hőmérsékleten olyan nyomáson megtörtént ez az átalakulás. Rendben van, akkor meg lehet nézni, hogy vajon a, a, a genfi kísérleteknél tényleg megtörtént ez az, az átalakulás, vagy csak a közelébe jutottak, vagy túljítottak-e, meg egyébként. Van egy másik csoport, aki azzal foglalkozik, hát ugye bonyolult folyamatnak sok részlete van, mindegyiket másképp kell modellezgetni, hogy amikor összeállt ez az anyag és elkezd aztán a szétmenni, akkor a során mi történik? Hát ott nagyon gyorsan mozognak a részecskék, és nagyon sűrű vannak. Milyen anyag ez? Hát folyadék vagy gáz, tehát inkább valami folyadék, mert jó sűrű. De relativisztikusan, hát majdnem fénysebességgel mozogó részecskékről van szó. Mit kell csinálni, ki kell dolgozni a relativisztikus hidrodinamikát erre alkalmazom. Ez megint egy olyan tudomány, amivel sokan foglalkoztat, de csak úgy mellékesen. Akkor megvolt a relativitás elmélet, hát akkor... E- Szépen sorba vették a fizika összes ágát, és odaírták haza egy relativisztikus. Tehát megcsinálták, de csak úgy tessék lássék. Hát biztos fontos dolog a relativisztikus elektrodinamika. Hát vannak gyorsan mozgó részecskék, amik sugároznak. Fontos dolog a relativisztikus mechanika. Mindenki ismer egy e 1 Az ugyan nem igaz, de mindegy. Ilyenek voltak. De hát a könyvekben néhány oldalas fejezet van arról, hogy relativisztikus termodinamika, relativisztikus hidrodinamika. mondva, hogy az úgyse érdekes, de hát az egység kedvél már csináljuk meg azt is. 20-as években felírták a relativisztikus időműködő egyenletét, aztán elfelejtették. Hát a folyadék, a folyók nem szoktak fénysebességgel folyni. Landau jött rá később, hogy van olyan anyag, ahol ami folyadékkét viselkedik, és majdnem fénysebességgel mozog, speciálisan az atomlábok anyaga. A mag mondtam ezt a bogáncs modellt, de hát azt kicsit másképpen mondva, olyan, mint egy nagy folyadékcsepp. A sűrűsége nagyjából állod össze, akkor a sok egy akkor egy nagyobb bogácsot kapok, nem húzza össze. A vonzás egy nagy-nagy, valami mint egy folyadékcsepp, és ha például egy atomag reakció, atom reakció, amikor például az uránmag hasadását nézzük, eltalálja a uránmagot egy neutron, és az végül ketté hasad, azt úgy lehet elképzelni például, és modellezik, és megütik, és akkor elkezd így elkezd rezegni, aztán végül így ketté, mint egy folyadékcsepp ilyen rezgéseket az, aztán egy ketté hasad. És az egésznek a belsőjében például, hogyha jól megütik, akkor terjed egy lökéshullám, mint a folyadékban, és a másik végén leszakít valamit. Ezt az amerikai krimikbe lehet látni a durvább verzióban, amikor itt meglőnek valakit, és leszakad a koponyájának egy része, terjed benne a lökéshullám. Az agyában valami ehhez hasonló típusú folyamatok vannak, és ezt lehet numerikusan modellezni. Elnézést fiatal koroktól. tehát lehet modellezni a, 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 a hidrodinamikával, amit a, annak idő megtudott. Most akkor erre a még sűrűbb és még furcsább anyagra ki lehet dolgozni a, a hidrodinamikát. Sőt, hát esetleg meg föl lehet írni az egyenleteit, esetleg meg is lehet oldani. Ebben az ügyben megint csak történt egy nagy áttörés. Az elte egyik diáki, aki ugye még mindig a korábbi okítások közé tartozott, néhány éve Exakt megoldásokat, hát a, a nagyon gyorsan folyó folyadéknak a mozgás egyre. Ebben senki nem reménykedett. Azt reméltem, hogy fölírják aztán, majd számítógépen megoldják. Erről megoldott a kézzel analitikusan, és ez nagyon jól illeszkedik ahhoz, amit a kísérletekben tapasztaltak. Kiderült, hogy ez az anyag, ami, ami ott folyik, tehát a világ legmelegebb és legsűrűbb anyaga, amit itt eddig előállítottak. Ez ideális folyadék. Annyira ideális, sőt tökéletes folyadék, hogy semmi entrópia, termés, semmi. Szóval, hogy a legszebben illeszkednek rá, jobb, jobb folyadék, mint a víz. Tehát pontosabban illenek rá egyeletek és rá, ráadásul relativisztikus sebességgel, fénysebességgel spritzel. szét. Az alatt a néhány pillanatnyi töredék másodperc alatt, amíg egyáltalán az egész létezik. De a folyamatnak a részleteit, hogyha szétbontjuk, hogy összeütközik a két hatomnak, összenyomódnak, létrejön ez a, a furcsa karkállapot, utána az elkezd szét szétfolyni, aztán utána szétszakadozik a részecskék. Ezeket külön-külön lehet részben számítógéppen részben pedig analitikusan képletek alapján vizsgálatni, és abból lehet következtetni arra, hogy milyen módon repülnek szét a részecskék, hát ez így stimmel, és közben az a rész is, hogy, hogy akkor így meg úgy folyik, és ezekkel az egyenletekkel lehet leírni, erre megint van ugye egy egész kutatócsoport, a KFKB, akik pont ezzel a relativisztikus idődémakával foglalkoznak. Ők is ezt e- e- nagy néparővek csinálják, tehát nagyban e- fejlesztik tovább a modellet. Ez egy nagyon izgalmas és gyorsan fejlődő ág, és ráadásul ugye megint mindenki arra hajt, hogy néhány hónapon belül beindulnak a gyorsítók, amik újabb eredményeket produkálnak, és hogyha valakinek jó elméleti erőjelzései vannak, és azt a gyorsító igazolni fogja, hát akkor az itt nagyot kaszálhat és nagy hírnévre tesz szert, és megérdemelt nagy hírnévre. És természetesen ezzel jobban megismerjük, miért csináljuk mindezt, hát jobb, nem azért, hogy nagy hírnévre teszünk szert, hanem jobban megismerjük az anyagnak az alap például azokat az erőket, amik összekötik a kvarkokat, amik jelenleg ilyen helyeken jöhetnek létre, mint a atommagütközés, illetőleg egy, egy nagy neutron a belseje, ami megint csak fontos dolog, hogy, hogy milyen lehet, hogy csillagfejlődési végállapota, és hogy visszatérjünk a kozmológiához, hogy milyen volt az anyagállapota valamikor az ősrobbanás utáni első tized másodpercekben, amikor az egész univerzum milyen állapotú volt. Hogy akkor vajon kvarkanyag volt, vagy már neutronanyag, vagy, vagy mikor melyik állapot volt, később aztán már ritkább volt nyilván, de volt egy olyan korszak, hát, amennyiben tényleg létezik ez az állapot, és most már egyre inkább úgy néz ki, hogy létezik, amikor az egész anyagi ember az állapotban volt. És akkor most már el lehet mondani azt, hogy hogy is keletkeztek az első struktúrák. Hát a kvarkok azok már ott voltak, én korábban. sűrűn voltak, tehát nem voltak ilyen zsákba zárva, vagy hármasával, kettesével, karanténba összerakosgatva, hanem az egész anyag olyan sűrű volt, vagy még sűrűbb, mint most az atombagok ott nyüzögtek benne a kvarkok és antikvarkok, és amikor az egész tágult és a tágulás során a, a sűrűség már kisebb lett, elérte körülbelül azt, ami most az atommagoknak a sűrűsége vagy egy kicsit nagyobb, akkor kezdett ez zacskókra szakadozni, tehát így hármasával, kettesével vagy esetleg hatossával összeálltak a kvarkok megfelelő zacskókba. Különböző kvarkok, könnyebbek, nehezebbek, amik mind ott voltak, ugye a megbeszéltük a elsőben. ha elég meleg van, akkor mindegyik jelen van. Utána ezek a valamik, ezután, miután már létrejöttek ezek a, a ilyen kvark erővonalak által összetartott kisebb zacskócsikák, azok kezdtek szétszagadozni. Tulajdonképpen ez volt az első differenciálódás az univerzumban, addig homogén anyag volt, és most jöttek létre... A vákum és a részecskéknek a különböző tartományai. Tehát ez a kettőség. Később ez ugye megismétlődött úgy, hogy a, a, a gáz szétfolyt és külön, vagy összegyűjt, és akkor lett galaxis, meg a galaxis közi űr, de az már más szinten volt. Most egyáltalán az, hogy a forró kvark plazmából lettek, kvarkokat tartalmazó ilyen hadronzacskók, barionok, meg mezonok, illetőleg a két ilyen között a nagy semmi. Ez volt az első ilyen típusú fázisátalakulás, amit az lett hasonlítani, a vízgöz csopódik, és akkor itt egy vízcsepp csöppöztem, meg a levegő, ahol meg nincs víz. Valami ilyen jellegű folyamat, Ez az első másodpercnek az első töredéke környékén megtörtént, és így módon azt mondhatjuk, hogy az univerzumnak az első térben elkülönül struktúrái ezek a hadronok voltak, tehát a valkokból összeálló, kettes, hármasek, hatos olyan hasonló jellegű dolgok. Ezek után azt később a könnyebbek, vagy a lebomlatnak, és megmaradtak a könnyebbek, Hát a, például a proton meg az antiproton, vagy a pionok, a pionok azok szét tudnak sugározni, van benne részecske meg hát azok együtt után meg tudnak szűnni, persze amíg elég meleg van, azok is újra keretkeznek. A protonok, meg az antiprotonok pedig eljátszák azt, amiről a múltkor beszéltem, hogy itt még nagyjából egyformán voltak, de a későbbi folyamatok egy kis aszimmetriát vittek közéjük, és amikor már nem tudtak újra keretkezni ezek a valami, akkor már ugye külön voltak, most már nem egyesével keletkeznek a protonok, hanem ilyen zacskóként és anti lehet protont, antiprotont csinálni. Később, amikor ezek már egyre ritkábbak voltak, akkor a antiprotonok szétsugáraztak a protonokkal, és maradt egy picit. ugye a tizedik cészetesen megbeszéltük, annyi felesleg a, a protonokból, és abból lettünk később mi. Tehát ők voltak a világegyetemnek az első térben elkülönött struktúrái, és hát nagyon örülünk neki, hogy ennek a finomabb részleteit éppen most szószoros értelmében napjainkban derítják ki a fizika, és ennek az évvonalában egy csomó magyar kutató ott van. Köszönöm szépen a figyelmet!